1: Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe.
2: Salamandras, salamonquis, Chismenautas, bienvenidas y bienvenidos a otro más de Reaccionando a las Polémicas de los Influencers. Y bueno, creo que es, es muy acertado empezar con, ahora sí que el elefante rosa sobre la mesa, ¿saben? En primera, desde que entres, pone like, pone like porque aunque no lo parezca, cada vez que tú pones un like ayudas a que la salud mental llegue a más personas. ¿A qué me refiero? Con sus likes, nosotros podemos hacer que más gente pueda tener acceso a salud mental. Y usamos el chisme justamente como un medio de comunicación. ¿A qué me refiero? Pues, es más fácil educar con chismes que educar con ciencia, honestamente. Entonces, bueno, vamos a pasarla muy bien. Aquí venimos obviamente a pasarla súper bien, a divertirnos. a Pues sí, a pasarla increíble. Déjame cambiar un poquito el... Ay, cabrón, la luz. Yo casi tiro la computadora. Ahí estás. Ahí estás. Ahora sí. Ahora creo que está demasiado blanco. Ay, salama, tú arreglando estas cosas ahorita. ¿Qué les digo? Estoy contento con ustedes. Entonces, vamos. Aquí está. Ya está. Muy bien. Me gusta cómo se ve. Me gusta más así. Ay, no. Muchísimo, muchísimo. A 5.000 kilovat, No sé cómo se llama esta cosa. Eh, bueno. Eh, pues bueno, el, el elefante sobre la mesa es, pero ¿cómo vas a reaccionar si Miku fue tu paciente? O creen que es, es mi paciente. No, Miku ya no es mi paciente. Hace rato que Miku dejó de ser mi paciente. Eh, yo tengo mucha, mucha información que Miku me dio que no voy a usar. Lo siento, lo siento, pues es secreto profesional y se va a quedar solamente como un secreto profesional. Eh, si tú quieres tomar terapia, aquí en la página adriansalama.com está toda la información. Si tú quieres venir al retiro que también fue Miku y que la pasamos increíble y acaba de pasar uno donde Miku obviamente no fue, acabamos de sacar el cuarto retiro que estuvo... ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Ayer estaba yo muy cansado, muy cansado, pero estuvo muy bonito eh... y tampoco voy a decir las cosas que Miku trabajó en el retiro, entonces... De eso ustedes no se preocupen, que para guardar secretos, miren, me pinto solo, sobre todo porque se me olvidan. Entonces, creo que la razón por la cual soy tan gran terapeuta es porque a mí se me olvidan las cosas. Entonces, pues, sea lo que sea, esta reacción que creo que es muy importante que hagamos, es más porque hay un nivel de violencia, hay un nivel de violencia muy claro, muy claro, que yo detecté incluso antes de que Miku fuera mi paciente. Y si no me crees, te vas rapidísimo a mi YouTube y ves cuando yo analizo al famoso Miku y Mane. Ese canal que ya desapareció y que yo veía muy raro. ¿Por qué? Porque veía cosas que no me gustaban, pero absolutamente nada. Una de ellas, ¿por qué siempre? Eh, ¿Por qué siempre eh, cuando estaban en, en haciendo estos en vivos, eh, bueno, en vivo, sino estas eh, videos de pareja? Siempre había este acercamiento hacia Miku y como que blanco y negro y le ponían como la cara muy grande. O sea, no lo entiendo. O sea. Honestamente, no lo entiendo. este, La razón por la que Miku dejó de estar comiendo terapia es porque resolvimos el problema. es en, yo no, A mí no me gusta eso de tener pacientes mucho tiempo, ¿no? Así como Eva también. Eva de Metal también estuvo conmigo. También ya ella terminó el proceso. Este, hay muchas que han estado conmigo y muchos que han estado conmigo que terminaron su proceso y ya no es necesario que estén en terapia, ¿no? También es como de, ¿por qué? ¿por qué ya no está? Pues porque ya no tienen que estar. Entonces, quitemos ese elefante sobre la mesa. Gracias, elefante rosa. Adiós. ¿Ok? Entonces, eh, ¿se acuerdan de esos videos que yo hice sobre Mikumane que decía, no me gusta cómo se tratan, es muy violento? Pues bueno, un tal Fredo consiguió la exclusiva y. Diablos, diablos. No he visto absolutamente nada, nada del video, pero en TikTok explotó. O sea, en TikTok están en todas partes. O sea, aquí tengo algunos de los videos, ¿no? Este dice, por más pesado que te lleves con tu pareja, existen límites. Si él era consciente que el límite de vale era el peso, ¿por qué meterse con el físico, el autoestima, ¿no? Y antes de empezar, a mí sí me gustaría decir algo muy claro. Yo no pienso hablar mal de mane, porque no lo conozco. Ok, eh, pero sí voy a hablar eh, y voy a denunciar cualquier tipo de violencia ejercida hacia cualquier mujer o hacia cualquier hombre. En este caso, pues por desgracia, pues fue a una mujer, fue a Miku y ella supongo que va a narrar toda esta violencia que, que vivió. Ante todo, eh, ante todo, eh, hay que tener mucho cuidado de hablar del físico de una persona. Y sobre todo las mujeres, o sea, las mujeres tienen siete veces más probabilidades de tener un trastorno de conducta alimentaria. ¿A qué me refiero? Es mucho más fácil que una mujer caiga en un trastorno de conducta alimentaria a que caiga un hombre. Entonces, hablar del físico de una mujer literalmente es arriesgar su salud mental a que caiga en un trastorno de conducta alimentaria. Si por desgracia cae en anorexia, la probabilidad de muerte en anorexia es altísima. Y cuando digo altísima, me refiero a altísima. Es de las enfermedades mentales que más muerte generan. Mi querido Sangetsu, muchísimas gracias. Como siempre, apoyando al canal. Ustedes saben que todo este dinero lo metemos en algo que se llama salud mental con causa, lo cual es súper bonito. Entonces, no hablemos nunca del cuerpo de otras mujeres, por favor. Eso que ya quede claro ya, ¿sabes? Que ya quede claro ahorita. Eh, otra cosa es, si pasan cosas con respecto, o Miku habla cosas sobre eh, Mane, pues yo lo voy a usar más bien en general, ¿sabes? Porque a lo mejor mane ya cambió. No lo sé. No lo sé. No me consta. Pero por lo menos podemos hacer como esto es lo que ha pasado con este tipo de personas y así funcionan o fungen estas personas. Recuerden que así llegando al live, pónganle like para que no tenga yo que interrumpirlos en el chisme y ustedes me ayuden a que llegue la salud mental a más personas. Por ejemplo... No lastimemos a las personas, sobre todo mujeres, con respecto a su cuerpo. Entonces, bueno, empezó. Eh, tenemos aquí uno de los videos primero, ¿no? Que están hablando y vamos a ver.
1: Lo de, lo de la colgada de hojas. Ah, bueno.
2: Porque... Ok. Posición de alejamiento de ambos, ¿no? Está muy interesante, ¿no? Posición de alejamiento de ambos. O sea, lo podemos poner aquí para que después mi editor se pueda lucir con sus atributos maravillosos ¿no? aquí ya tenemos primero un alejamiento de parte de ambos y le dijo algo de sus lonjas volvemos al lo mismo punto que yo les dije o sea, no hablen del cuerpo de una persona y sobre todo no hablen del cuerpo de una mujer porque eso pone en riesgo la salud mental y la salud física de una persona siete veces, o sea en 700% pero eso fue, fue con nosotros Dedito apuntador Mirada De, ponte ahora sí que Quietecita mi reina, porque aquí el que manda Soy yo, checa este dedito O sea, está Está brutal, o sea, ve nada más esto
1: Nosotros
2: nos llevamos pesados Checa, no puedo echar para atrás esto porque es TikTok, pero, nosotros nos llevamos pesado Y automáticamente La, eh, la ignora ¿No? Como una manera de mostrar que Que no vale Siempre nos hemos llevado pesado, siempre nos hemos ido ¿Ok? Entonces, en pocas palabras, como siempre nos hemos llevado pesado, pues, pues tengo todo el derecho de violentarte como yo quiera porque siempre ha sido así. Y yo te pregunto a ti en una relación de pareja, ¿se vale llevarse violento? O sea, yo no lo creo. Yo no lo creo. Para mí una relación de pareja tiene que tener cosas muy básicas. Una de ellas es el respeto, ¿no? Valores similares. Pero a mí sí me duele un poco que que hay ese tipo de violencia. Y para estas personas que dicen, no, qué imparcial eres, Salama, obviamente voy a ser imparcial cuando de violencia incluida. O ustedes quieren que yo diga, ay, no, no, está bien que violentan a una mujer, no pasa nada, ¿no? Sí, violentan diciéndole que es una gorda y que, y que se ve asquerosa. Sí, no, voy a ser imparcial. No, no voy a ser imparcial. Y si no les gusta, ustedes ya saben, ustedes ya saben cómo funciona este canal. Lárgate, bebé, lárgate, no eres salamandra. Las salamandras no somos así, las salamandras somos personas que nos caga la injusticia, odiamos que haya violencia sobre todo a las mujeres, y odiamos sobre todo que no se respete el cuerpo de otra persona. Tú puedes tener el tamaño que se te hinche la gana y es tu bronca. Habrá quien quiere estar contigo y habrá quién no. Dice María, dice eres un sol por defenderos a las mujeres. Mi amor, yo nací de una mujer, estoy casado con una mujer y tengo hijas. O sea, a mí me gusta defender. No importa quién, me gusta defender. Masha, como siempre apoyando al canal, mi amor. O sea, Masha y, y Fanny siempre apoyando, siendo moderadoras. Muchas gracias. Sangetsu, regalaste cinco membresías. Qué linda, o qué linda. Nunca sé qué es Sangetsu. Siempre creo que es un hombre una mujer, pero bueno. Un Eye, para no equivocarme. Este. Entonces, si van a venir a defender a Mane, espero que tengan muchas evidencias con respecto a ¿Por qué decirle a una mujer que está en sus lonjas le cuelgan? <ríe> o sea, necesito que de verdad alguien me diga, ¿cómo defiendes eso? Pero bueno, sigamos, sigamos, porque está bueno esto. No, no te
1: justifique.
2: Y aquí empieza la lucha por el poder, ¿ok? Lucha por el poder que por la, tiene más o menos la edad parecida. Creo que ella es un poquito más grande que él. Eh, entonces, ¿no? La cara de sorpresa de él aquí se ve clarísimo. La cara de sorpresa, ¿no? De, ¡Oh! ¿Te estás defendiendo? No, no, claro que sí me justifico, pero les voy a decir por qué. mira, mirando a la cámara como buscando el apoyo del público, ella enojadísima, vidándolo solamente a él, esas miraditas, ¿no? De uuuh. Pero déjame acabar mi tema, déjame acabar mi tema. Y ahora sí, desvalorización al decir, ni vamos a hablar de eso. O sea, no importa tu tema, no importa que yo te haya insultado, ¿no? Aquí está, ay, mi X Lupe, de verdad, tus aportaciones, no importa qué, pe... qué tan pequeñas o grandes sean, siempre apoyan a la gente en salud mental. Aguas, aguas, aguas con defender lo indefendible. Bien, Vale siempre ha tenido pedos con, eh, con, con lo de peso. Y sin... O sea, él sabe que Vale siempre ha tenido problemas con el peso. Y aún así le dice lonjas colgadas. No, ok, ok. ¿Se vale entonces violentar a alguien? Si no está en su peso, se pone. ¿Cómo te pones? Pues. Pues vivo. Ah, no, vale, sí, siempre está en un tema con lo, con, con lo del peso, es un tema muy fuerte y hemos tenido discusiones por lo mismo, porque el dedito apuntador que siempre hace cosas extremas para pues para bajar de peso. Y ahí es cuando una pareja que te ama y que te adora y que se supone que una pareja para eso está, para apoyarte a seguir creciendo y desarrollándote, pues cuando ve que está haciendo ese tipo de cosas, posiblemente sea bueno, pues no sé, llevarla con un psicoterapeuta, hablar sobre ese tema. Eh, no lo sé, o sea, pero usarlo en tu contra. O sea, cuando estoy molesto contigo, ¿lo uso en tu contra? Eso se llama lucha por el poder. Y yo no estoy de acuerdo que en la lucha por el poder se en temas en donde sabes que va a lastimar mucho más a la persona. Creo que la lucha por el poder se vale hablar sobre discusiones, se vale hablar sobre temas que no se han resuelto, pero violentar a una persona con su peso y su cuerpo que no lo puede cambiar en ese momento, se me hace horrible. Horrible. Luego sigamos. O para estar bien, o para todo este rollo. ¿No que decirme todo eso
1: de colgarme de mis locas me ayuda?
2: De todas maneras, esta relación, desde que yo los vi la primera vez, sin conocer a ninguno de los dos, sabía que era una relación hipertóxica, se los dije, y chequen mis YouTubes, ahí están todos cuando hablo de eso. Pero, otra vez, manita, ¿no? La mano, obviamente, otra vez puesta como de, ey, 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 ey. No, así no me vas a hablar a mí. No, evidentemente no, pero, ya, no voy, no es... Cada vez que tu pareja te diga, pero, o sea, esto, pero... Hay que tener mucho cuidado, él, porque el pero anula todo lo anterior. O sea, en pocas palabras, yo te digo a ti, ay, me encantas, mi amor, eres la mujer más inteligente de este mundo, pero cuando te comportas de esa manera, la verdad, me caes muy mal. Es como un... ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Estás diciéndome que, que soy el, el amor de tu vida, pero me atacas. A mí me, me llama mucho la atención. Pero bueno, sigamos. Este es el punto que quiero abordar.
1: Déjame, dicho, que... déjame decirte Pinche gordita
2: sabrosa Ay. Si sabes que tiene problemas con el peso No le puedes decir así Ay, ¿Cómo No no? No, es cierto, claro sí. que... no es cierto claro que sí No es cierto claro que sí El inconsciente El inconsciente maravilloso Pero, Pero
1: no me dices <risa>
0: Esa lojita, amor,
2: la sabrosa Volvemos a lo mismo Hay, hay caricias que Traen veneno en cualquier relación, no estamos hablando de estos dos, pero hay carices que traen veneno. Si tu pareja usa lo que sabe que te duele, pero de forma bonita, es como creer que tu, tu paciente es un, digo, tu paciente, tu, tu pareja es un perro, ¿no? Todos hemos hecho eso. Un perro le puede decir, ¡ay! ¿Quién es el perro más estúpido del mundo? Y el perro está moviendo la cola bien contento, ¿sabes? Es una forma de los narcisistas, no estoy diciendo que man es un narcisista, que quede muy claro, pero pasa mucho narcisismo. Cuando una persona usa la violencia de esa manera de, ¡ay! Oh, la lonjita preciosa que tiene mi gordita, y sabes que te molesta demasiado que hablen de tu cuerpo, ¿están de acuerdo que es violencia? Nada más que es violencia por abajo, se llama pasiva agresiva y la gente que es pasiva agresiva es porque es suficientemente cobarde como para no atacarte de frente. Vuelvo a lo mismo, no estamos hablando de Manny, estamos hablando de todas las personas que usan ese tipo de violencia para, pues, joder. Entonces, chequen.
1: es para una ofensa?
2: <risa> no es cierto. Mira, mi amor. Sí te... Mira, mi amor, así no se le habla una... a ninguna pareja que amas. Esto del dedo así es muy violento. Y incluso en comunicación verbal siempre lo decimos. Cuando vayas a dar una plática, lo que sea, nunca hagas esto con el dedo porque automáticamente la gente lo toma como violencia y no funciona. te Tomas un buen de cosas bien personales. ¡Pantalón nuevo! Bueno, aunque tengo igual de fodón, tengo que decirlo, pero ya. Bueno, ese es uno. Luego viene este que me, me mandaron un montón de cosas. Usamos los que menos pudimos. Te acabo de decir, pinche gordita traga pasteles. Pinche gordita traga pasteles. ¿Qué te digo? Hola, ¿qué te digo? ¿Cómo puedes defender esto?
0: ¿Por ¿Tragapasteles? ¿Y no es verdad? ¡No!
1: Claro Solo sí. me comí uno.
2: ¿Vieron cómo esas caricias traen veneno? A mí me preocupa mucho porque esto lo veo en muchísimas relaciones. Ellos de verdad, pues nada más por brutos que subieron toda esa información ahí a Internet. Pero mucho de lo que se vive en las relaciones de pareja que atiendo, sobre todo yo en pacientes, es siempre aparece este, ¿sabes? Como golpe, como, como decirle a una persona cositas muy delicadamente, muy de manera para lastimar y mantener la autoestima de la pareja lo más caída posible, o sea... Vuelvo a lo mismo, no estamos diagnosticando ni hablando de mané, cualquier persona que tenga narcisismo con triada oscura, vas a encontrar que mucho de lo que hacen, y esto lo pueden ver en mi video de Eva de metal, en otros videos que tengo sobre narcisistas, en donde hablamos de esto, cómo van pegándole la autoestima poco a poquito, van destruyendo poco a poquito y de esa manera te tienen controlada o controlado, porque puede haber también casos de mujeres. Aunque es mucho más en hombres, puede haber casos de mujeres. Vean qué importante, vean qué importante es entender cuando hay cariños que son violentos. Vean qué importante es entender y ser claros y claras de que no todo muestra de amor es una muestra realmente de amor, sino también puede ser una muestra de veneno ocultando el amor, lo que llamamos pasivo-agresivo. Eh, mis amores de verdad necesito sus likes ya somos más de 2.700 personas los likes son hiper importantísimos o sea si de verdad ustedes quieren que esto llegue a más gente que menos mujeres vivan violencia por parte de sus parejas algunos hombres también que vivan menos violencia por parte de personas narcisistas pónganle like a esta cosa porque de verdad vamos a abordar un montón de temas que de verdad tienen que ver chequen esto por
1: cocinar,
3: la cuarentena,
2: Okay. Esto pues es una broma, ¿no? Dice, este, por cocinarte, cómprame una Harley.
3: Una Harley. Es lo que
2: más te La cara de... No, no, espérate, a ver si lo puedo echar un poquito para atrás. Ahí está. La cara de sorpresa de Valeria es impresionante. De, What the, ¿Qué me acabas de pedir? Es lo que más te con emoción. Ustedes lo vieron y ustedes lo... Nadie va a mentir. Esta señorita de acá digo que... Aquí se ve asustada. Se ve asustada porque la están exponiendo. Si le cocinaba rico, iba a tener una Harley. ¿Crees que cocinar es de agrapa? Tú dices, bueno, puede ser broma, porque así son los influencers. El problema no es, no es si así son los influencers. Uno de los grandes problemas que yo veo es que, aunque podemos pensar que esto fue actuado y que no fue así, lo que quieras, pasa mucho, pasa mucho en las relaciones de pareja. Una relación de pareja en donde si yo hago algo por ti, tú haces algo por mí, no es de pareja, es de sociedad, es de de empresarios, es como de no hay amor. O sea, no hay amor, eso no habla de amor. En el verdadero amor uno da con mucho cariño, con mucho amor, con mucho gusto, sin esperar nada a cambio, porque tienes tanto que dar que entregas tu corazón. El problema es cuando estas personas, sobre todo las personas narcisistas, saben que tú eres una persona carente de amor propio y entonces lo usan a tu favor. ¿Cómo? Primero love bombing, ¿no? Te llenan de amor como wow, o te explotas en amor. Y luego poquito a poquito te van quitando el cariño para que lo vayas buscando. O sea, te doy un montón, te vuelves medio adicta a ese, o adicto a ese amor y luego te lo quito. Y hago que te lo ganes. ¿Cómo hago que te lo ganes? Empiezo por, con cosas bien pequeñitas. Pero poquito a poquito, 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 poquito. Empiezas a tener un montón de cosas donde ahora quiero una Harley. Ahora quiero una motocicleta. Ahora quiero esto. Es muy violento. Es muy violento. Entonces, se los dije desde que yo vi la primera reacción. No me gusta esta relación de pareja. Es algo que algo no me gustaba. Y pues mira, ya salió la sopa.
1: ¿Crees que cocinar te agrapa?
2: No, te estás. ¿Crees que cocinar te agrapa? ¿Crees que cocinar te La mirada de soberbia me encanta. ¿Cocinar de te agrapa? No, te
1: estás. Hay que quemarlo. Ya se enojó, chicos.
2: Eso, eso de mostrar en público que si ya se enojó es violencia emocional. Para mucha gente que decía, ¿cómo es eso? Eso es violencia emocional.
1: Es que lo puedes regalar a alguien que lo necesite. Porque <risa> estaba bien feo. Oye.
2: No sé qué habrá tirado, pero bueno.
1: Ahí había ver gente que lo iba a recoger de la basura.
2: Oración. <risa> Por acá tenemos a la Vale. ¿Cómo estás, señorita Vale? Muy bien,
1: ¡Tenis! ¡Tenis!
2: tacones! O sea, yo no sabía... Mane... Mane nada más para, yo no vas por saber. Mane es como, es como alguien que sabe de moda, estilista. Yo no conozco... O sea, conozco a Miku porque... Pues, terapia, ¿no? Pero fuera de eso... Porque sé que Miku se maquilla. Pero, Mane, ¿qué diablos hace? O sea, ¿a qué se dedica? O, 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 o sea, ¿es alguien de modas? O sea, ¿como para joder a alguien así, a una persona? Pero eran
1: chinos, entonces no
2: caminar con ellos tenemos desaparecida de los cachetear a una persona aunque sea de broma, pues a mí no me gusta vuelvo a lo mismo, yo soy mucho más de evítate en acciones que puedan ponerte en riesgo no porque hacerle a alguien así una cachetada falsa, que tanto no trae por atrás un sí me gustaría hacerlo
0: mi reel donde me hago
2: Dicen, man es músico. ¿Y alguna vez ha, ha hecho algo importante o nada más se cree músico?
0: ¿El que vale casera no existía? A ver, cuéntanos. Necesito
2: un coche, Hoy vienes ¿no? muy naturalita, ¿eh? Sí, oye. Es que Hoy vienes muy naturalita, o sea... <ríe> no te maquillaste.
1: La verdad, este es
2: Fíjense que hay algo muy interesante dentro de la misoginia. Cuando una persona es sumamente misoginia, mis, eh, bueno, usa mucho la misoginia para atacar a las mujeres y que quede claro, no estamos hablando de Mane, volvemos a lo mismo porque ya me imagino los titulares. Adrián Salama asegura que bla, bla, bla. No, 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 no. Pero cuando una persona es demasiado fijada en la ropa y es hombre y además usa la misoginia, normalmente estamos hablando de una persona reprimida, eh, pues llamamos adentro del closet, no vamos a llamarlo así. O sea, me
1: estoy durmiendo, por eso me paré hacer cosas. Sí, se estaba durmiendo.
2: Yo, señora? ¿Y Otra vez, las cachetadas, las cachetadas. Aguas con eso, no hagan cosas buenas que parezcan malas. Pero bueno, vamos a lo que ustedes vinieron que fue justamente a este en vivo para hablar de un tal Fredo. No, lo voy a dejar, miren, ahora sí con ustedes los voy a dejar en playback normal para que lo puedan disfrutar, porque hoy tengo tiempo, entonces podemos aventarnos bastante tiempo padrísimo y podemos divertirnos mucho. No se olviden los likes, que son muy importantes, ya somos más de 3.000 personas y necesito que los likes más o menos equilibren, entonces que sean más de 1.500 likes es una, una belleza. Pero bueno, vamos a empezar. Recuerden que esto es chisme educativo, por lo tanto todo lo que yo diga es una opinión personal, no tiene nada que ver con psicología ni con psicoterapia y esto es con fines solamente educativos, de entretenimiento, no para que se puedan tomar como eh, ciencia ni nada de todo eso. Un domingo más del señor con Posición, esta posición me encanta Cada vez que ponemos esta posición es de sostenerse, seguramente fuera del aire estuvieron platicando muchas cosas y ahora ella se está sosteniendo como para oh, viene lo bueno, además pierna cruzada lejos de él, habla de que ahorita todavía no hay como tal una empatía pero vamos a ver, Fredo siempre logra una empatía genial Con un señor chisme, me etiquetaron Ven cómo ella se empieza a acercar poco a poco aunque la pierna es para otro lado
3: amando poder en TikTok. Me etiquetaron ah.
2: así, nunca, jamás me habían etiquetado tanto en un TikTok para que te trajera y aquí, y aquí. Sus deseos son órdenes. Ya un poquito más cerca de él, ¿no? Ahí estamos acercando ya la mano, ¿no? A, a pesar de que le da vergüenza el saber que, pues, va a tener que contar muchas cosas.
3: Los chismes, yo los hago realidad. Sígan, suscríbanse para mí, para
2: que quieran venir. Y... Sí, suscríbanse al canal de Fredo, oigan. Necesitamos que llegue más de un millón de, pe de personas para que, uh andan exigiendo y después no se suscriben, suscríbanse y ya casi llegamos al medio millón acá en YouTube. Y si ven las chichas mitos en ti... Bien, estoy, están igual que yo. Suscríbanse también a mi canal si no lo han hecho. Por favor, quiero llegar a medio millón de, de suscriptores. Sería increíble. Increíble llegar a medio millón. TikTok, etiquétenme y yo las invito. Como Muchísimas a mí, Miku, gracias. está con nosotros. Miku.
1: Es un placer estar aquí.
2: Fredo sí está bien pinche emocionado, ¿eh? Ya está casi, casi encima de ella. Ya la aplaudió, ya todo. Y, y ella está... Todavía hay mucho miedo. Incluso se echó para atrás y volvió a apretar las manos. Y una emoción.
1: Y estoy súper nerviosa.
2: Mis amores, mis amores, obviamente. Me voy a miar. No, no
3: pasa nada porque <risa> me están diciendo fuera de cámara que va a contar cosas que nunca había contado. Sí. Y nos va a contar de p a pa para toda esa gente que pues, lo siguió ya ocho años de,
1: de relación. De relación. Uh -huh.
3: Pero yo creo que me remontes al principio. Ok. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo empezó toda esta tragicomedia musical?
1: Ah, fui. Yo me invitaron a un evento eh, en relación a la onda japonesa y eh, se llamaba G Fest. O sea, todo lo de Japón, había una pasarela, pasarela visual Kate. Yo también iba a hacer una pasarela porque tenía una línea de
2: ropa. Ay, lo siento, está muy lento esto para mí Lo intenté, lo intenté, mis amores Ustedes vieron que lo intenté Ustedes son testigos de que de verdad lo intenté con todo mi corazón Pero no puedo, no puedo
1: Empezaba con mi línea de maquillaje ah,
2: Estoy más tranquilo
1: Entonces yo llegué, puse un stand con mi marca Y estaba caminando con mi mejor amigo de ese momento Y lo vi Lo vi haciendo unas entrevistas Y dije, wow, qué niño tan lindo Me pasé al lado.
2: Lo dice en serio, ¿eh? ¿Me está diciendo en serio? Vean incluso cómo se puso se puso un poquito más rojita, ¿no? No miró a Fredo, porque pues se le da pena justamente hablar de sus emociones.
1: Me pasé al lado de él, no me vio. Regresé, no me vio.
2: Era una señal, del destino no Ajá. quería que te viera. pero. <risa> Amo los comentarios. Amo todos los comentarios que hace este hombre. ¡Tú te aferraste! Y en... Otra vez vieron. Espérate, espérate, es que está muy bueno esto. Otra vez, mira cómo se vuelve a agarrar. Ya había soltado las piernas. Se volvió a agarrar.
1: Y entonces, este... Ya me iba a ir. Y siento como alguien me toca el hombro. Volteo y era su amigo. Y me dice, oye, mi amigo quiere hablar contigo. Quiere preguntarte algo.
2: A ver si lo notas. A ver si notas esta pequeña sonrisita que hay aquí. No, chiquitita que hizo. Una microexpresión. No, mira, mira. Primero aprieta lo más que puede para no sonreír. Y luego... Ahí está. Qué, qué triste, ¿no? Porque se nota que sí, sí había bastante amor ahí metido. O oh, te quiero
1: hacer una entrevista, no recuerdo muy bien. Y volteé y lo vi a él, pero con su otro amigo y dije, que no sea el otro, por favor.
2: Y muchas gracias.
1: Que no sea el otro. Ese no me gustó. Que sea el que me gustó. Y sí, nos acercamos. Le dije, sí, claro que sí. Yo ya estaba muy acostumbrada. Yo ya tenía dos años en YouTube y toda la onda. Y me pregunta, ¿te quieres casar conmigo?
2: Fredo, tiene, Fredo puso la cara que yo hubiera puesto exactamente. Eso en, en personas que en personas que hacen love bombing, para no decir narcisistas, va. Pero personas que hacen love bombing, o sea, personas que les gusta meter mucho mucho amor. El, si el primer comentario es te quieres casar conmigo, es una de las peores banderas rojas que existen. Dirías, ay, pero fue fue gracioso. Sí, o sea, a lo mejor yo porque ya llevo muchísimos años haciendo esto y pues, conozco demasiado el, el el dolor humano, pero neta ni conoces a la persona y le pides matrimonio o es demasiado infantil y no tienes la capacidad cognitiva de tener una relación o tienes un problema narcisista. Pero bueno, vamos a ver. Y le dije sí. Ay no. <risa> Desde el principio sabíamos que esto iba a ser un desastre.
1: Y me dijo: Sí, sí, vamos a casarnos. Pues vámonos de una vez al, al registro. Vámonos al registro. Y en eso dice: ¿Saben qué? Corten. Ella me pone muy nerviosa. No puedo. Y ya, empezamos a platicar. Este, Mi amigo estaba de: Ya vámonos, vale, ya vámonos. Y le dije: ¿Sabes qué? Dame tu teléfono. Yo se lo pedí. Dame.
2: La neta, mis respetos al manejo que tuvo Mané para conseguir las cosas a su manera. Mis respetos, porque cómo supo, cómo la midió, o sea, cómo supo que incluso ella le iba a pedir el teléfono a él. O sea, wow. Uy, perra empoderada.
1: Porque ya me voy, yo no voy a dejar perder esta oportunidad, bye. Y me bajé, ya no lo volví a ver. Hasta ese día llegué a mi casa, hice un video y le escribí a las 3 de la mañana. Él me dijo que ya pensaba que no le iba a
2: escribir. Pero le escribí a las 3 de la mañana. ¿Qué tal, eh? El mismo día, y todavía te contesta, es que pensé que no me ibas a escribir. ¡Neta! ¡Muchas gracias, Cecilia! mañana ¿Hora puse... del
3: diablo? ¿Hora del enemigo? A esa hora ¿Nunca andan escribiendo? <risa> y lo sabes perfectamente, muñequita.
2: Le puse... Fredo lo ha dicho muchas veces. Cualquier cosa que pase después de las 3 de la mañana, no. Hola,
1: chuchu, soy Miko. Y él me mandó una foto de su lechosa. Que tenía una lechosa. Y ya. Empezó todo. Empezó todo.
2: En lo arrepentida que está. Esa mirada... Como de guerra, ¿no? Como de alguien que así de... Y bueno, ahí empezó todo el desastre.
1: Todo. Empezamos a hablar. 24-7. Súper. Me, me emocioné muchísimo. Este... no. Es,
2: eh, eh, eh. es que... Acá, espérate.
1: Todo. Empezamos a hablar. 24-7. Súper. Me, me emocioné muchísimo.
2: Ay. Se emocionó muchísimo. Y mira. Su cuerpo reacciona con... Mira esta parte del labio. El enojo con ella misma. Aquí está el enojo con ella misma, la vergüenza, mirada hacia abajo, lejos de Fredo. Fredo intenta acercarse cada vez más a ella como una manera de empatía, pero este, esto que está aquí es el enojo con ella misma.
1: Este, Nuestra primera cita, él me invitó a salir, yo no quería salir sola con él porque pues no lo conocía, yo no sabía si me iba a hacer algo, ¿no? Entonces le dije, vamos a una fiesta y lo llevé a un antro en zona rosa, un antro gay. Y pagó toda la cuenta. Fueron 2,500 de toda la borrachera de mis amigos. Y yo dije, oye, este anda pero bien enamorado Bien, y todo. queda bien
2: y me encanta. <ríe> Lo dijo él. Yo no fui. dije Yo no dije nada. Yo no dije nada. Pero eso sí como de 24-7 hablando con una persona interesante. Así no, te, no, no tienes nada que hacer. No tienes vida. No, eso también es, un, es una red flag terrible, mis amores. Yo sé, que, yo sé que para muchos y muchos de ustedes es como de la O sea, tú le das en la manera el amor romántico. Sí, me caga el amor romántico. Me caga el amor lo puede todo. Me caga la gente que cree que el amor lo puede todo. Porque son es especiales. Este. <risa> si una persona te está escribiendo 24 horas, 24 7 o demasiado. Por alguna razón no tiene nada que hacer. Y ese no tiene nada que hacer. Es importante, ¿sabes? O sea... Yo sé que aquí medio vengo a romper con estas ideas de, ay, la ilusión, pero prefiero las cosas como son a que terminen en una relación tóxica. A la semana nos hicimos novios. Love bombing terrible, ¿cómo puede ser cada semana? O sea, también mi cumal, o sea, no mames, ¿no? O sea, ¿quién, o sea, no, tampoco es como decir, ay, pobrecita ella toda tontita, no, 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 tampoco. Pero, ¿por qué tenías tanta falta? O sea, ¿qué estaba pasando? Que tenías tanta falta de amor que agarraste el primero que te gustó, te dijo vamos a casarnos, dijiste sí, te, te estuvo hablando 24-7 y en cuanto pudiste y te "Seamos novios, dijiste va. O sea, también Miku no es una niña tonta, que quede muy claro. Entonces también hay responsabilidad de parte de ella. Porque sí, de mucha gente dice, ¡ay, qué imparcial! A los dos les va a tocar. Porque eso es terrible, no puedes hacer una relación tan rápido, no existe eso, el amor a primera vista, no existe no existe me excitaste a primera vista, pero el amor a primera vista es una mamada, el amor se construye, el amor se construye así de bonito
1: a los cuatro meses nos fuimos a vivir juntos
2: alguien tiene un gif para hacer un, ¿no? face Lap así terrible, porque además nos fuimos a vivir juntos, ¿a dónde?
3: En el pecado y en el concubinato.
2: Rapidísimo. Es que cuando uno está en no le importa, sí. no tiene tiempo ni de razón.
1: No, verdad. me salí de mi casa, mis papás, mi papá lo corrió de mi casa.
2: Lo que hubiera hecho cualquier papá consciente, así de que, que esto no está funcionando, a mí no me gusta, no creo que esté bien. Oigan, ya son cuatro mil personas, ni tomas likes, piqui, 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 like, 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 y no se les olvide seguirme por Instagram, porque a, a la madre. A ver, ahí sí tengo que hablar con ustedes, a la Alamandras, y quiero hablar con ustedes de verdad. ¿qué está pasando? Tengo canales de difusión en Instagram, tengo canal de difusión en WhatsApp, tengo canal de difusión en Telegram, y aún así, cuando ya dije que lo voy a hacer el en vivo, me mandas un mensaje diciéndome, ¿cuándo vas a hacer el en vivo de Miku? Salamandras, ¿para qué tengo las historias y los canales de difusión y todo? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, si no me sigues en Instagram, arroba Salama, te va a encantar, porque subimos muchas cosas, muchos reels, muchos, muchos reels, con los resúmenes de todo esto, porque este va a ser como de 6 horas
1: mi papá lo vio y lo vio todo tatuado y como de cómo te vas a ir, este... Con este pelado. Entonces, este, le dijo que tú no tienes casa, ¿o qué?
2: Esos papás están sabios.
1: Porque se la pasaba en mi casa. Y yo me pasaba en la casa de él. Entonces él me dijo, ¿sabes que Quiero irme a vivir yo solo. Y yo le dije, me voy contigo. Si no funcionas.
0: ¡A
2: la madre! ¿Vieron qué bonito? Vean qué bonito lo manejó. Vean qué hermoso, ¿Sí? qué suavidad... ¿No? Digno, digno de un cirujano. O sea, digno de un cirujano. Tengo muchas ganas de irme vivir solo. Y lo he estado pensando. Es como de, a ver, a ver, a ver, a ver. Si fueras hombrecito, ya te hubieras ido a vivir solo. y estaría solo. Porque se lo dices a la chica que sabes que es influencer. Mi querida Kimi, muchas ganas. New Jersey se están congelando ustedes. Aquí todavía andamos a gusto, ¿eh? Entonces, ¿eso qué onda? ¿Qué onda con eso? Y luego Miku todo así de, ah, pues vamos a vivirnos juntos, ¿no? Como de, yo te salvo, yo te ayudo, tú, yo te puedo dar la vida que tú no tienes todavía. Niños, niños, por favor,
1: por favor. Somos Rumis, nos caemos muy bien.
2: Sí, sí por favor. Por, eh, o sea, o sea, o sea, Predo me representa. Me representa. Rumis, hazte.
1: Y bueno, vámonos. Nos fuimos a vivir al centro. Fue nuestro primer departamento.
3: Hasta aquí, todo bien, no había red flags, todo en
2: orden. Ay, Fredo, no mames, güey. todas eran red flags, Era parecía un carnaval. O sea, yo creo que Miku dijo así de, eh, 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 me encanta la fiesta, eh, uh, montón de luces rojas, me encanta la fiesta, eh, eh. Espérate, a ver si lo hace mi cámara por fin. Vamos, cámara, hazlo, hazlo. Eh, eh, me encanta la fiesta, eh, eh, ahí está.
3: Hoy ya empezabas tú, ahora ya dices, ay, se si me hace que esto. Ahí
2: yo empecé de tóxica. Mira
3: el nariz, no había red flags, todo en orden, hoy ya empezabas tú, Ahora ya dices, ay, se me hace que.
1: Ahí yo empecé de tóxica.
2: Ay, no sé si lo viste. Espérame, espérame. Es que está muy bonito, está muy bonito. Ahí. El asco que siente por haber sido tóxica.
1: Empecé de tóxica.
2: Hay que aceptar también cuando una. Yo,
1: ajá, y yo empecé de tóxica.
2: Por... O sea, la relación empezó tóxica.
1: Porque él me platicaba mucho de cómo sufría en su trabajo.
2: Oh. <risa> el, 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 el. El, 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 la manita rota el, el. a ver ahí vas, voy a sonar hiper machista, me vale madres bueno, no machista bueno, sí, no sé bueno, tómenlo ustedes y ahorita me, me, me castigan o no, ¿va? yo creo yo creo que como como hombres ya sé cómo lo voy a ya sé cómo lo voy a arreglar para que no suene machista yo creo que si eres un adulto responsable ¿no? si eres un adulto responsable, no te andas quejando con las personas sobre tu trabajo, ¿no? Lo resuelves. Pero que, o sea, yo no sé ustedes mujeres, aquí, aquí se lo dejo a mis salamandras, ¿ok? Lo voy a dejar a votación, edúquenme, edúquenme de mis salamandras, por favor. Si un hombre que acabas de conocer, al que según tú es como el amor de tu vida con el que te casarías, te dice cosas como de es que ay pobre de mí es que el trabajo me lastima ni qué ni qué y se, y se pone a como actuar como un infante o un adolescentito tú considerarías que te puede cuidar y proteger pone el uno un número uno si tú estás de acuerdo que pues, los hombres tendríamos que actuar un poquito como como aquellos eh, héroes de la historia yo sé que estoy siendo sumamente Sí, yo sé, estoy siendo muy retrógrada. O prefieren un hombre sumamente sensible que, ay, es que mi trabajo me lastima y yo no quiero que mi corazón sea lastimado. Y... Pon un dos, si quieres que tu hombre sea sensible, pero que pues, no sientas que te va a poder proteger si de pronto dos o tres cabrones quieren joderte. Edúquenme, estoy dispuesto a aprender, edúquenme, por favor. Mientras seguimos el chisme en lo que yo leo, lo que ponen.
1: De cómo se la pasaba mal. Entonces yo le dije, ¿por qué no renuncias?
2: O sea, Miku, como adulto, ¿no? Pues renuncia, güey. Bueno, hasta ahorita la educación ha sido uno, 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 uno. Además, para que no digan que estoy mintiendo, ahí están los unos, ¿eh? Ahí están, ahí están. Por ahí me pusieron un, un payaso, pero... <risa> ¿Cómo puede ser? Despido un uno y ponen un payaso. ¿Qué pasó? Hay un tres por ahí. <risa> tres. Hay un dos por ahí. Muy bien, muy bien. El Hoponopono quiere hombres muy sensibles. Muy bien. Pero bueno. Ponerlo, no puso ya ninguna de esas actitudes a la mamá Bueno, está bien, ya sigamos Pero bueno, ella lo quiso salvar Apenas empezaron ¿Y ya quién salvarse? ¿Un 5? ¿Quién pone un 5?
3: Lo te mantengo, perro, casi, sí. casi
2: ¡Oh! Escucha esto Se la pasaba mal Entonces yo le dije, ¿por qué no renuncias?
3: Y lo te mantengo, perro, casi, sí. casi
1: Ahí está
2: Entonces, además, mira, hasta le hace ¡Sí! O sea, yo lo voy a mantener sí. casi.
1: Trabaja conmigo
2: ¿A quién vimos? ¿A vimos a una señora, señorita. Tuvimos una señorita en un live donde el, el, el chico se puso a trabajar para ella y luego ella lo mandó a la pomada, ¿no? No me acuerdo ni quién era la tipa, pero, pero pasó algo así. Y como es súper, hiper tóxica también esa relación. Y luego. Ay. Ah, pues también Eva. Mi querida Eva también hizo lo mismo. A ver, mujeres. Vivimos en México, Latinoamérica vivimos en Latinoamérica, no mantengan a sus maridos. O sea, a menos que lleguen a un acuerdo poca madre de valores y objetivos en común donde diga, a ver, yo soy muy trabajadora, me cagan la familia y me cagan los niños, tú amas a los niños y te encanta estar en la casa, perfecto, tú entonces te puedes dedicar a la casa y yo, poca madre, no tengo ningún problema con eso, cada relación, de verdad, cada relación es una belleza. Pero, Katie Angel también, ¿verdad? Oigan, han sido bastantes. Miren, yo no, soy, yo no soy como de estadísticas así, como de tan poquito... Son, muy, son como muy, muy de como deducción. Pero, pues, Katie Angel, Eva de Metal, esta chica que acaban de poner Luna, ¿se llama? Este, Luna. Y Miku. Ya son cuatro, güey. Cuatro que mantienen al marido o al novio y terminan muy mal. Tal vez todavía en, en, en Latinoamérica los hombres no estamos en esta capacidad cognitiva de, de ser mantenidos. Ahora, Aimee P3 dejó la escuela. Hola madre. Jerry mm. Madre, bueno, Jerry Mazoto desmadre. madre. Oigan, eh, importantísimo, importantísimo. Cada pareja tiene derecho a hacer lo que quiera con sus relaciones siempre y cuando no haya violencia. Sin embargo, yo sí te puedo decir una cosa. Eh, Jerry ¿hasta este negocio le puso, tienen razón, también Jerry Moa? ya, ya tienes ahí todos los casos que son un fracaso, entonces, yo sería de la idea de, tanto hombres y mujeres no trabajen con su pareja como sus empleados, trabajen para crear algo juntos, totalmente así me encanta, pero no como empleados, como empleados, nunca funciona porque son diferentes instancias de relación. Vamos a seguir, porque este chisme está muy bueno, y yo ya llevo un montón de tiempo hablando nada más de puras cosas.
1: Yo te, ¿Cuánto ganas? Yo te pago.
2: ¿Dónde las encuentran así? Así, ah, ¡Soy un caso! Sí. Se llaman salvadoras, Fredo. Se llaman sal y salvadores. Y es terrible. Es terrible ser un salvador, porque ser un salvador tiene una connotación de uno a quien estoy salvando no puede, y entonces qué horrible sentirte así, que, que alguien te vea como que tú no puedes. Y dos, te van a terminar mordiendo el culo. Lo hemos visto siempre. Y dice, los hombres se vuelven malagradecidos. Está bien, Isa. Sácalo, sácalo, mi amor. Tú, que tu pecho no sea bodega. Saca aquí en este live. Saquen todo aquello que dicen: peches hombres, peches mujeres. Sáquenlo, sáquenlo.
3: Güey, <risa> mi sueño.
2: Ya vieron pero, Fredo, estamos hablando de diferentes cosas, amigo. <risa> Hay casos en donde sí, cuando es hombre-hombre o mujer-mujer, no se ve mal, ¿verdad? Pero vivimos en una sociedad bastante machista, entonces eh, entre mujer y hombre, todavía no funciona. Todavía. No sé qué va a pasar, pero todavía no funciona. Mira cómo incluso hasta el cabello lo tiene más tapado para que no se vea lo que hizo. Y aún así, la pierna sigue de este lado. Oíste, sí. mi amor. <risa> Oíste, mi amor. <risa> Ajá. ¿Y, y digo sí? Pues claro.
3: ¿Cuánto ganaba? Hay que ver para el chismesito? 14. Tú le dijiste, no, hombre, en un story te lo saco. Y los...
2: Mira, si algo tiene es que es transparente. Mira, si algo tiene, es que es transparente.
3: ¿Sabes perfectamente? Claro que sí. Y pues vente.
2: Ajá. Ve, pero otra vez agarrándose con más fuerza la pierna, porque ya sabe que esto va a ser doloroso.
1: Y él era publicista, yo diseñadora. Entonces dije, pues ya sabes, los publicistas sí. pues nos ayudan en los influencers, todo eso.
2: Y sí. Se... Mira, mira, otra vez. Otra vez la sonrisita que les digo. De enojo con ella misma, de violencia con ella misma. Aquí está cómo se levanta el labio. Y sí, se salió. Eh, y después nos fuimos. Uy, ahí se aguantó algo. eso
1: Y sí, se salió.
2: Aquí, aquí, ve lo que va a pasar con la boca. Eh, Esto. Mira cómo aprieta los labios. No quiere, algo no quiere decir. Algo no quiere decir. Eh, eh, otra vez. Eh, eso. Dice Diane. Dice, ¿ellos siguen siendo pareja? No, mi amor. <risa> ya no son pareja. Por eso estamos aquí bien divertidos.
1: Y después nos fuimos a vivir juntos.
2: ¿Eso qué está haciendo con los ojos? Mira. Ay, ¿qué pasó? ¡Ah! Espérame.
1: Eh, y después nos...
2: ¿Esto que va a hacer con los ojos? Mira. Vivir juntos. Mira, 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 mira. Eso es porque está buscando información que dar, información que no dar, ¿ok? Y
1: ahí empezó... Una
2: serie de comentarios... Ahí está. Vergüenza, mirada hacia abajo. Comentarios
1: que me empezaban a hacer sentir mal.
2: Oh, ¿Empezaron las red flags de verdad y el gaslighting y todo eso?
1: Bueno, en una ocasión me puse en la ensería.
2: hola oh, la, Oigan, eh, si hay menores de edad, por favor, a un ladito ahorita. No podemos escuchar ciertas cositas. Alexia Gamer, hace mucho te veía en mi vida. Gracias por apoyar al canal.
1: Y salí y le dije, mira, ¿cómo me veo?
2: ¿Vas a querer te lo al perro?
1: Tengo trastornos de la conducta alimentaria.
2: Desde el principio él sabía, que quedé muy claro. Oh, espérate, si desde el principio él sabía y él siguió atacándola con respecto a sus lonjas que estaba gordita y todo eso, ya es violencia directa, eh, ya es violencia emocional y psicológica.
1: O sea, no vomito, no dejo de comer, pero sí tengo trastorno por atracón.
2: Esto no puedo atacar para las personas que no saben. Son personas que cuando empiezan a comer, comen tanto, 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 que literalmente se lastiman, o sea, les duele la panza. Y si no tienen algún tipo de, eh, de uh, conducta compensatoria, ¿a qué me refiero? Vomitar, hacer muchísimo ejercicio, ya no volver a comer nada en 3, 4 días. Entonces, si la persona... Eh, si no hace nada de eso, es un trastorno eh, por atracón, que son de los trastornos más complicados que existen. Y con la doctora Aranza, que es una colega mía, puedes trabajarlo porque además ella es médico y además te ayuda con la parte nutricional. Que bueno, luego les dejamos ahí la información.
1: Y hago súper dietas y me siento súper gorda y así.
2: Si hace dietas, entonces es trastorno por bulimia. ¿Ok? Muy importante que sepas. ¿Por qué? Tiene atracones, hace dietas, es bulimia. Atracón más algo compensatorio, conducta compensatorio, pum. Ni gordita, ni gorda, ni lonjitas, ni nada. Ni sabrosa, ni nada de eso, porque una persona con un trastorno de conducta alimentaria, todo eso lo, lo toma como un como violencia. Y es muy, muy dañino para la persona.
1: En eso él me dice: Te ves muy bien, solo te hace falta bajar esa lonjita.
2: Por favor, quiero ver la cara de, Fre de Fredo. Y perfecto. Es la. No, yo pondría otra. Espérate, déjame ver si mejora su cara. No me... Espérate, no mames. Es que no vi, yo no la vi, yo estoy viéndola con ustedes, estoy reaccionando con ustedes, requiero sus likes para que nadie, nadie vuelva a pasar por este tipo de violencia y tengan herramientas para defenderse. ¡Ay, muchas gracias, Angetsu, siempre apoyando tú! Eh, si tú sabes que una persona tiene un trastorno de conducta alimentaria y le dices un comentario como esos, le destruyes la autoestima y literalmente la pones al borde de salida del chat. Tú sabes de qué estoy hablando. Muy
1: bien, solo te hace falta bajar esa lonjita.
2: Esta, mira el rostro, mira ahorita el rostro que ella pone. ¿Te acuerdas que alguna vez te enseñé los rostros de personas que vivieron una guerra que se llama la mirada de 100 yardas? Esto es, aquí, aquí puedes ver ya donde hay un daño en la parte de su cognición y en su identidad. Aquí lo puedes ver. Y perfecto.
1: No, no me volví a ponerla en serio.
2: Tengo ganas de llorar. Con él, por lo menos. Ay, cómo uso la broma como para... Pero si lo, ya lo uso, porque fui con Salama y ahora estoy curada. <risa> con ¿Con otro, ¿Sí?
3: Uy, claro, no mames, Ajá. o sea, ¿qué esperaba que le dijeras? Ah, sí, otra voy a ir al baño y me la corto, o sea... Ajá,
2: déjame,
1: este, la cago. Voy a ver si la puedo cagar.
2: Otra conducta compensatoria. Muchas mujeres que tienen trastorno por atacón cuando tienen bulimia, o sea, cuando pasan ya la parte de bulimia, empiezan a laxarse. Y les tengo malas noticias para todas las chicas que piensan que esto es un gran método para bajar de peso. En primera, tu cuerpo no es pendejo, tu cuerpo va a saber que estás haciendo esas estupideces y se va a cuidar lo más que puede. Cuando tú vomitas, solamente sacas entre el 20 y el 30% del contenido de tu estómago. Por más que te metas hasta atrás la garganta, o sea, no vas a sacar más que el 20, y 30, 20 o 30% del contenido de tu estómago. Por lo tanto, queda el 70%. Y cuando tú te laxas, lo único que estás haciendo es destruyendo tu flora intestinal, literalmente generando más estreñimiento en tu vida, destruyendo... Pues la parte psicológica, porque nuestro intestino es nuestro primer cerebro. El intestino es quien crea todos los nutrientes para después tener neurotransmisores. Si tú te empiezas a laxar demasiado, puedes eh, incluso llegar a un síndrome, que ahorita no recuerdo el nombre, eh, pero destruyes tanto tu intestino que ya no puedes comer y por más que comas, te mueres por desnutrición. Please, please, no hagan nada de esto. No usen métodos compensatorios, no usen vómito, no usen laxantes, no usen nada de eso porque de verdad se me van a morir. Y no quiero que se me mueran.
1: Entonces, desde ahí yo, yo como que me acuerdo que le escribí a mi hermana, le escribí a Edu diciéndole, me veo gorda, estoy fea.
2: ¿Vieron cómo la alteró? Y lo hizo a propósito. Lo hizo a propósito. Nadie que te ama te hace un comentario así. Alguien que quiere destruirte y quiere que tú seas su mascota, te hace sus comentarios. Y no digo de mane, cualquier persona que haga eso. <susurra>
1: Y después grabamos un video de Jean o, o esas tiendas de marca de ropa. Y yo me acuerdo que yo me sentía muy bonita porque tomé pastillas para bajar de peso.
2: Bulimia. Eso es bulimia. Ella no tiene trastorno por atacón, tiene bulimia por lo que está contando en este episodio. ¡Ay! Y por desgracia los trastornos alimenticios no se curan, entonces es para siempre. No lo hagan.
1: No lo hagan. Y bajé muchísimos kilos. Bajé como 15 kilos.
2: Cosa que pudo haber sido bajar de músculo y no de grasa. Por eso tienen que tener tanto cuidado. Por eso tienes que ir con un médico o nutriólogo especialista en, conducta, en trastornos de conducta. Porque de verdad no funciona.
1: Y me sentía muy linda yo. La más flaca, la más hermosa.
2: ¿Vieron cómo asocian ser flaca con ser bonita? Cuando no tiene nada que ver una cosa con la otra.
1: Y me acuerdo que, que me estaba tomando unas fotos de un video y me decía, es que así no, es que así no te ves bien, es que muévete.
2: Alexandra, muchas gracias.
1: Muévete. Ahí me sentí juzgada también. Porque dije, ya ni bajando de peso, me veo chido.
2: Gaslighting. ¿Qué significa gaslighting? Las personas que aplican gaslighting, no este personaje nefasto que está hablando ella, sino cualquier persona que use gaslighting, es hacerte creer que tu realidad es eh, completamente ficticia, es eh, nunca es suficiente esto es, es horrible porque muchas mamás lo hacen. Mamás, dejen las hacer lighting. Pero lo hago porque sé que mi hijo puede dar más. No, señora, lo que está dando su hijo, se lo juro, es lo que más puede dar. O sea, yo sé que a veces empujamos un poco, pero si no funciona, deja de empujar la señora. Eh, y los likes, please. Likes. También los papás. papás tenemos que tener mucho cuidado con nuestros hijos, hombres, porque también somos unos cabrones con ellos. Eh... Cuando haces gaslighting, lo que estás haciéndole a la persona es hacerle sentir que no vale nada, que nunca es suficiente y que haga lo que haga, va a recibir solamente migajas. Y por desgracia, muchas personas eh, que caen ante estas maldades, pues van a buscar la mejor manera de agradar, ¿sabes? Como de, si antes me amabas tanto, quiero retor ret retornar a eso. Sobre todo personas con trastorno de conducta alimentaria y personas altamente sensibles van a caer en adicciones. ¿Cómo es una adicción? Me diste todo ese amor, mi cerebro lo registró como lo mejor del mundo, lo quiero de nuevo. No me lo das, voy a buscar todos los medios posibles para conseguirlo. Y pues así funciona como un narcisista con triada oscura puede generar eso. ¿Qué es la triada oscura? Sabismo, aman lastimar gente. Maquiavelismo, no les importa cómo, te van a destruir, pero lo van a lograr. Y por último, psicopatía. ¿Qué significa psicopatía? No tienen empatía. Te pueden estar viendo llorar y sufrir y no les importa nada. Pon like para que nadie caiga con una persona así, por favor. Ustedes, ustedes son mis emisarios, mis, mis representantes ante la ante el mundo de la salud mental. Entonces, mis salamandras, salamonquis, like, por favor.
1: Hay un, hay un punto importante, porque él tenía una banda. Entonces, no solo era andar con él, era andar con los de la banda. Oh,
3: y eso me emperra. Cuando el, el novio, porque los se amigos... Porque se la pasaban no se... en la
2: casa, en el departamento. Ahora. Ay, como cuando tienes ese sueño de ser un rockstar pero no tienes la madera para hacerlo. Qué maravilla.
1: Yo cuando tomé esas pastillas, me puse muy loca. No voy a decir el nombre de las pastillas. Gracias, por favor, nunca digan los nombres de las pastillas. Ay, muchas gracias, Carla. Ya es porque las acaban de prohibir.
2: Ah, ya sabemos cuáles son.
1: Hace unos meses. Pero ay, que todas mis amigas la tomaban, las tomaban, O
2: sea, todas las niñas influencers al parecer que estaban con ella tenían problemas o tienen problemas de trastornos de conducta alimentaria. Y a estas personas estamos haciendo a estas personas dejamos que nuestras hijas vean y tomen consejos de ellas. Papás y mamás, por favor, mira, yo quiero mucho a mi se me hace una mujer muy linda, mi querida Vale, te mando un saludo. Sin embargo, como papás y mamás, tenemos la responsabilidad de saber qué están viendo nuestros hijos y nuestras hijas. Y no todo el contenido de Makeup Artists es contenido que sirve para nuestros hijos e hijas. Entonces, papis y mamis, sean responsables, por favor, sean papás, ¿sabes? Sean papás, sean mamás. Para bajar de peso Me puse
1: muy mal Porque esas pastillas Te alteran
2: Pues sí Porque tienen anfetaminas Nada más por eso de ella, de, ella, muchas, de ella verdad? Sí, Muchas gracias De ella
1: Y me acuerdo Que me rapé la cabeza Como Britney Ay mi chiquita Pero en mi defensa
2: O sea Tuvo algo Que se llama Un episodio psicótico Por las anfetaminas
1: El de la estética Me había quemado el cabello
2: Claro, ¿no? Y como las anfetaminas literalmente destruyen tu capacidad de tomar buenas decisiones, pues raparse es una buena decisión. O sea, ya lo
1: tenía súper chicloso, estaba de no puedo más este, este cabello, estaba así chiquitito, y todo chicloso, entonces agarro las tijeras y me lo corto, al margen de un dedo.
2: Normalmente cuando una mujer hace algo así, y voy, obviamente, por favor, yo sé que hay copos de nieve que no son así, pero los resto de las mujeres en general, cuando hacen un cambio tan brusco y tan violento con respecto a su cabello Habla de una violencia internalizada que te cagas. ¿Ok? O sea, si un día conoces a una chica así de pronto, ¿no? Y, y ves que tu mujer, tu pareja o tu amiga se supercortó el cabello. Así que una cosa que dices, ¿qué está pasando aquí? Please, trátala con mucho, mucho amor. Porque posiblemente esa persona esté pasando por mucha violencia. Y es una manera de demostrarlo.
1: Si hubiera tenido rasuradora, me rapo. En eso llega él y me dice, ¿qué te hiciste? Y yo, pues, me corté todo el pelo.
3: ¿Y tú cómo sintió la muñeca, ah, lo de que nada?
1: Ya, me corté el pelo. Pero siento que todo eso también fue por esas pastillas que...
2: Sí, las pastillas para bajar. A ver, las pastillas que son anfetaminas, más la violencia que estaba siendo ejercida por ella sistemáticamente todos los días, normalmente hace que tengas un pequeño lapso psicótico. De peso ¿verdad? no son buenas, al menos no conozco yo algunas que sean no, buenas. Aparte, de esas alternas, que tienen cinco rumo.
1: medicamentos, o sea, no una, una locura. Y la verdad es que no, no me pesa aceptarlo porque sé que puedo ayudar a muchas claro. chicas que tienen como esa obsesión de querer estar delgada y no me importa lo que voy a hacer.
2: Sí, eso después de morirse, ¿ok, chicas? Ahora, muy importante, eh, hay pastillas todavía hoy que son anorexigénicos, uh, significa que te quitan el hambre y se usan en síndromes metabólicos fuertes, o sea, hay médicos. O, eh, médicos eh, ay ya se me vieron los nombres estos médicos se me olvidó el nombre, pero hay médicos especialistas que pueden mandarlas, o los endocrinólogos pueden eh, algunos gastroenterólogos, no todos eh, bariatras y bueno, la doctora Aranza que pues, obviamente tiene una especialidad en nutrición eh, ellas y ellos pueden mandar este tipo de pastillas solo en el caso de que de verdad no haya forma de bajar que no sea con apoyo de algún tipo de químico, si no no lo usen. Ah, ¿se acuerda de Tati's Beauty? Otra. No me acordaba de Tati. ¿Tati's también? ¿Tati's también? Metidísima en esas drogas horribles.
1: Y ahorita te va la historia trágica de... Ese Uf. es el comienzo.
2: <risa> Otra vez la mirada de vergüenza.
1: Ahí todo normal. En el departamento...
2: Vean lo que dijo. Todo normal. Mis amores. Literalmente normalizó la violencia.
1: Yo siento que no sufrimos tanto. Tanto. Cuando sufrimos fue cuando me pasamos, nos pasamos a la siguiente casa. En el departamento solo estuvimos un año. Nos pasamos a la siguiente casa y ahí sí sufrí. Porque ahí ensayaba la banda.
3: O sea, ya no nada más iban, sino también Ya no ensayaban. nada más
1: eran en el depa y que ellos iban a, a su estudio para ensayar. Uh -huh. No, ahora en la casa había, estaba su ensayo.
2: O sea, en pocas palabras, Mane en su increíble inteligencia de manipulación, pareciera, pareciera, porque puedes decir, Mane, no es cierto, Mane, puedes decir, no es cierto, tú dijiste que fuera en la casa para así tenerme aprisionado por tus celos enfermizos. No lo sé, no lo sé, yo lo estoy inventando. Pero vean, un departamento no podemos practicar como banda y el estudio pues, nos genera dinero, gastos. Y si le digo a Miku que pues, mejor una casa para tener más tiempo y estar más en contacto, así yo no me tengo que ir al estudio, mi amor. No le suena manipulación. A mí me suena manipulación. Yo
1: acepté y e incluso yo le di la idea porque era nuestra casa. ¿Quién le dio la idea? Justo era por aquí. Ajá, que es una como
2: coincidencia,
3: ajá,
1: coincidencia no tan coincidencia, llegar al mismo lugar. Era una casa y afuera tenía una casa de servicio chiquitita. Entonces yo dije, pueden practicar en la casa de servicio. Le ponen este, esponjas y eso para aislar el ruido, chalala.
2: Muy importante también, hay, hay ocasiones en las relaciones que son tan tóxicas y donde hay una persona que posiblemente sí tenga un trastorno fuerte de narcisismo, en donde para tener cierto control, la persona víctima o la mascota, como los narcisistas lo conocen, va a buscar todos los medios de tenerlo lo más cerca posible para entonces, si en algún momento hay una migaja de amor, tenerla lo más pronto posible. Que quede muy claro que no es el caso de estos dos.
1: Pero eran cuatro chamacos aparte de él, me parece, ya no recuerdo muy bien, si eran cuatro o cinco. Un desmadre. Hacíamos fiestas, muchísimas pedas, mis amigas también eran un desmadre. Entonces, sus amigos y mis amigas empezaron la horchata horrible a pelearse asqueroso y yo me acuerdo que yo le decía hasta las 8 de la noche puedes ensayar porque ya sabes que esta zona es como habitacional uh -huh. yo no quería que los vecinos se enojaran y que me vinieran a reclamar y aparte yo no quería estar aguantando el pinche ruido puedo decir groserías
2: claro verga no culo todo entonces groserías y dice verde ya sabes qué? ah no no es una grosería y culo tampoco son partes anatómicas la, la primera con nube no esa es el palomas más alto de un barco. Se llaman vergatines. Muy bonitos. Es hasta
1: las 8. Escucho que su amigo, le, el guitarrista, le dice No, güey. Porque yo le mandé un mensaje Ya, párale, ya son las 8 y cacho. No, güey, no, güey. Más, más. Hasta las 10 de la noche. O sea, ellos decidían. Pelón con compió, José. Uh -huh. La casa era de dos pisos. Entonces él quería tatuar. Y pusimos en un cuarto.
2: O sea, era publicista, músico, tatuador, experto en belleza, experto en maquillaje y experto también en moda. Oh, madres, o sea, wow wow, El estudio de tatuaje
1: todo para que él tatuara
3: ¿no? Él dijo, yo todos mis sueños aquí, ya tengo mi, mi salario Fijo con mi chiquita, ahora quiero ser cantante Tatuador Pues ya tenía matrona, pues cuál es el problema, ¿no? Conductor, actor, modelo, YouTube O sea, él dijo, aquí está muy bien
1: <risa> Pues fíjate que no lo había visto así, pero sí Y yo traté de apoyarlo en todo lo que pude ¿No?
2: Para conseguir un poquito de amor
1: Porque él me decía Que yo no lo apoyaba
2: Oh, si sí es gaslighting, ay lo siento, pero es que si sí es gaslighting, no mames. No, porque además vean cómo nunca es suficiente. Es que tú no me apoyas. Es que yo quiero hacer las cosas y tú no me apoyas. Eso es gaslighting. Aquí en China.
3: Ah, te saco de trabajar, no mames. ¿Qué más quieres que te apoye? <risa> la neta. Y cómo te... Yo no, yo no lo conozco, no conozco nada de la historia. No me ha platicado nada porque a mí me gusta enterarme aquí.
2: Fredo, invítalo, por favor. Nos morimos por esa entrevista. <risa>
3: pero yo, basándome en los facts que me cuentas, Como alguien que te saca de trabajar? no es apoyarte. Claro. O sea, es, eso no, a menos que usted tenga otra opinión, yo no lo
1: entiendo. Y, y no se compró cualquier máquina, se compró la Cheyenne, se compró el, este, la mesa para tatuar, o sea, todo para que tatúes. Lo dejó a los pocos meses. ¿Se compró o lo compraste? Pues se compró con su sueldo, okay, digámoslo bien. así, porque pues tenía un sueldo, ¿no? Claro. O sea, pero no era como yo te doy la lana, no, era como es nuestra lana, ah, okay, ¿sabes? Okay. O sea, en algún momento no eran como los 14 que estaba estipulado, no, porque con los 14, Piensa, él tenía que dar la mitad
2: de la renta. No, 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 espérate, también, a ver, a ver, ahí sí, ahí sí, voy, ahí sí voy a poner un límite bastante claro. Eso sí, no, a ver, una relación de pareja, cuando hablamos de 50-50, no significa 50-50 en gastos, no se anden con chingaderas, porque hay mucha gente que abusa de esa mamada y no funciona así, no funciona así. Bien, es muy sencillo. 50-50 significa mi 50% de mi sueldo, tu 50% de tu sueldo. Si tú ganas 100 mil, te tocan 50 mil. Si yo gano 14, me tocan 7. Eso de que 50 en la renta es como de... O sea, me dejas sin sueldo, menso. Aguas, chicas, porque esto pasa mucho con algunos hombres. En general, muchos hombres. Eh, siempre 50-50 en sueldos, no en gastos. En ingresos, el 50% de tu ingreso. Y lo que... Si no funciona, no, no, no alcanza lo que sea, bueno, van apoquinando, van poniendo. Pero aguas con eso, ¿eh? Aguas con eso. Él también tenía que pagar servicios. Él también. Comida, viaje, gasolina, exacto. lo que sea. Entonces, más tus
1: gustos, mmm, al principio no tenía campañas, porque él no era famoso. Ni. Por más que digan que sí, ahí está. Pues, por ejemplo, en el Social Blade se puede ver cuántos suscriptores tenían. Eh, cuando yo lo conocí, pues no era famoso, pues.
2: No sabía que existía Social Blade, ahora voy a tener que meterme.
1: O sea, campañas en sí no tenía. Y eso sí, mentiras no voy a decir. Exacto. Aunque ver, las verdades duelan, mentiras no quiero decir.
2: Está siendo congruente. Dice que no con la cabeza.
1: Sí, estuve loca, yo también fui tóxica, sí, pero mentiras no digo
2: pues Yo creo que la relación era bien tóxica, ¿no? O Sacó lo peor de los dos. Nada más que pues, es que si tienes el primero que le prende fuego a la, a la hoguera, ya que los otros que le echen gasolina, ya es como de, pues, ya qué, ¿no? Ya le perdiste fuego.
1: Suben a tatuarse los muchachos y todo varias veces. Y pasa... que que llega y me cierra la puerta del cuarto. O sea, yo, tú enciérrate en la recámara, porque yo voy a estar aquí con mis amigos. En lugar de encerrarse ellos, me encierran a mí en el
2: Pues sí, es que luego las mascotas se estorban, por eso hay que encerrarlos.
1: Cuarto con mis perritas. Yo tengo una pug, una chihuahua. Entonces yo dije, ¿cómo ¿de qué está pasando? ¿Estoy encerrada en mi propia
2: casa? Sí, ¿y lo vas a aceptar? Porque así funcionan estas relaciones de poder. Es magnífico lo que pueden lograr estas relaciones de poder. Te primero destruyen por completo la autoestima y luego te empiezan a tratar como una mascota. ¿No me creen? Vean el video de Eva de Metal, donde hablamos de esos temas y vean los otros temas que hemos hablado de otras... Eh... Pues ya lo han visto, ¿no? Tenemos a Katie Angel, tenemos también Jerry Moa, o sea, hay varios que hemos hablado de esto. Oigan, ya somos muchísimas personas nuevas. Please, suscríbanse y pongan like para que más personas tengan acceso a salud mental a base de chismes. Ahí está, salud mental a base de chismes. Ya está.
1: ¿Para que estos fulanos se vengan a divertir, a tatuar y a chupar?
2: Bueno, lo que ellos hagan en el cuarto, pues, cada quien. ¿Qué me van a andar metiendo si les gusta chupársela entre ellos? ¿Cuál es el problema, no? O sea, yo soy la
1: señora de la casa.
3: Yo soy la dueña, ama y patrona. ¿De cuando acá? ¿Cómo por qué, no? Claro. Que otra cosa sería muy diferente en el sentido de en las relaciones sanas de oye, van a venir mis amigos. ¿Quieres estar? No, ya es verdad que voy a estar con un pelado ahí tatuándose. Bueno, <risa> <risa> me voy a encerrar y voy a ver una película. O enciérrense y yo bajo la cocina
2: porque también no hay... es <risa> ¿Por qué tendrían que encerrarse? Empecemos por eso. O sea, ¿cuál es la necesidad de, de encerrarse? ¿Mm? Si quieres ir por un poco, que yo que, que vergas que te encerraron en eh, si el cuarto. Si quiero
1: estar en calzones, es mi casa, puedo, ¿no? Pero a mí nada más decía, nada más, ahora cierro la puerta. Y yo me quedaba así como de, en mi cuarto encerrada. No mames. Estoy encerrada. Y en mi cuarto no había ni piches. Ah, no, sí, había tele. Ahora. Siempre sí, igual, no mames. Ajá.
2: Otra vez regresamos a la parte, obviamente no para Miku, pero para cualquier mujer es, mi amor, es tu casa, salte. No pasa nada, no te van a hacer nada si te sales. Es tu casa. Aprendan a poner límites claros, por Dios. Yo empecé a decir, ¿qué está pasando aquí? Tengo una carta en mi
1: celular del 2018 donde estoy terminando la relación porque estoy diciendo es que no puedo yo, no solo contigo, sino con tus amigos y te estás gastando bastante dinero en la banda.
2: <risa> dinero que estoy seguramente, estoy seguro que nunca hablaron de... Cómo vamos a administrar nuestro dinero como una pareja, ¿verdad? Otro tema también terrible, terrible, chicas y chicos. Cuando tengo una relación de pareja, el tema del dinero es el peor tema del mundo. Es el tema más molesto. Oye, Romy! Yo sufrí abuso de mi hermana narcisista desde que yo era pequeña, marido de cinco años. Ahora contacto cero. Mi padre también lo es. Y el tipejo tiene todas las características de un trastorno de personalidad narcisista. Yo no puedo diagnosticar, pero mi amor... Ahora sí que si el río suena es porque agua lleva, ¿no? Chequen qué interesante, cuando tú tienes una relación de pareja, cuando tienes una relación en donde, pues, van a hablar de las metas que tienen, van a hablar de los valores que van a usar, el tema del dinero siempre es el más feo de todos, o sea, el tema del dinero, ugh, horrible, pero hay que hablarse, hay que hablarse, porque si no pasan estas cosas, como lo que le pasó a Miku, y así no funciona, y es una de las razones por las cuales termino, termina las relaciones de pareja, ¿eh? las que más pasan es por dinero o por infidelidades.
1: Porque amplificadores, no. este pues, todo, todo para acomodar adentro. Cable, bocinas, demás. Ellos no generaban. O sea, lo poco que generaban era para, para sostener la banda. No. Mi, mi plan era que él se hiciera muy famoso, rockstar,
2: y me. Ay, mi amor, pero también hay que ver potencial, por favor. O sea, como un tipo que habla todo si va a ser un rockstar. O sea, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a encontrar un rockstar así? <risa> Para ser rockstar se requiere tener madera de rockstar. Y además son esas personas que de verdad prefieren la música que vivir cómodos. O sea, por Dios, por Dios. Vean las historias de Van Halen, de este Kiss. Vean las historias de los Rolling Stones, Nirvana. Bueno, Nirvana no es un buen ejemplo porque al final Curco va a interminar. Pero por favor, o sea, un rockstar realmente ama más la música que a las personas. Entonces, please. Esa cara de trabajar.
1: Ese era mi plan.
2: Que las acaba de trabajar, no, bueno.
1: Y no, no me, no siento feo decirlo, porque yo... De
2: Jessica, muchas gracias de regalar cinco membresías. Pronto voy a poner nada más que puedan hablar si son membresías, ¿eh?
1: De verdad, sí creía muchísimo sí, pero en ¿lo estabas, su
2: invirtiendo? ¿Lo estabas invirtiendo, ¿Lo estabas invirtiendo, tampoco era como que No, error terrible en la pareja. Error terrible en la pareja. No inviertas en cosas que no existen dentro de tu pareja. No inviertas en, yo te voy a pagar para que tú seas un rockstar. Yo te voy a pagar para que seas una gran modelo. No, no, no. Cada quien viva su vida, haga sus esfuerzos, porque si no, el día que terminen, ¿qué crees que es lo primero que te van a decir? Por mí tú tienes éxito. O pues sea, ahí tienes a, el caso de Katie Angel, ¿verdad?
3: Que okay, nada más te cruzaste, vas a ver me famoso y me, me saca a trabajar. No, te voy a invertir para que le chingues y después llame. <risa> <después ya> <risa> Era una inversión. Claro,
2: no, así no funciona, lo siento. Perfecto, así es un equipo. Por
1: ejemplo, ellos tenían que tener una camioneta para irse de gira, pero la camioneta, ninguno... La podía rentar, porque ninguno era adulto para que se la dieran.
2: A ver, espérame. ¿Manera menor de edad cuando empezó a andar con mi, con mi cu? ¿Quién iba
1: a rentar la camioneta? Yo. Entonces me paraba súper temprano para acompañarlo, para ir a rentar la camioneta, para que se fueran
2: de gira. Entonces... ¡Ay, la mamá! ¡La mamá! ¡Qué linda mamá! ¡Guau! Wow, eso es todo, mami. Tú siempre apoyándonos, mamá. Gracias por todo. Los monigotes. Entonces yo decía, ¿por qué una chava
1: de unos 1,52?
3: ¿Eras la mamá? De un grupo de adolescentes
1: Exacto Eran niños Que estaban haciendo su desmadre Ok Lo apoyé Dejé pasar Yo estaba comiendo en la cocina un día Y de repente escucho A que alguien está miando Volteo Y veo Al bajista Si es bajista o guitarrista Una de esos, En el baño Haciendo pipí Con la puerta abierta
2: Acaba este güey Me encanta cómo habla más Con su cara que otra cosa o sea, ¿qué tal que le urgía y no pudo ni siquiera cerrar la puerta? O sea, ¿tampoco sean así? O sea, ya era el tal descaro de que esta es nuestra casa. Y fíjate que si tus amigos tien, tienen estas eh, actitudes, es por dos cosas. Una, o no son tus amigos, son los hijos de P. O dos, tú les dijiste, hagan lo que quieran porque esta tipa es mi mi mascota. Me estoy... Aguantando las cosas que quiero decir, eh, porque en una relación de pareja sana hay respeto y por lo menos de mi caso ninguno de mis amistades haría algo así porque todas mis amistades son Homo sapiens sapiens, ¿no? Hay algunos Homo habilis por ahí, pero mis amistades no. Eh, pero madre santa, o sea, hacer eso. Hacemos
1: lo que queramos aquí. Ni siquiera, tus roomies, pues. ni siquiera cerraba la puerta para mí. No y yo desayunando así volteando y viéndolo mear. Y me quedé ¿qué está pasando? Ahí sí también me quedé ¿qué está pasando? En
3: okay. este punto, ¿tú ya decías hijo de tu puta madre o decías, bueno, pues bueno. No, ya ser... decía,
2: hijo de tu puta ah, okay. madre, ¿algo está pasando? No, tampoco es el sugar, eh porque que, que quede muy claro algo. Cuando, cuando es un sugar, sea hombre o mujer, hay una diferencia de poder muy fuerte que se usa a favor o en contra de la persona que está haciendo los pagos. O sea, la sugar mama o el sugar daddy, que Perdón que lo diga, pero es un tipo de prostillo, ¿sabes? Ya sabes qué. Este, pues al final tienen el poder porque tienen la parte económica. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo con nada de que tenga que ver con pros, ya sabes qué, ni con sugars porque tiende una, tiende a ser mucho de fomentar la trata de personas. Entonces, ojo, nada de eso.
1: No está bien y no sé qué estoy haciendo. Uh
2: -huh.
1: Ahí va lo. A, a, por ahí más o menos va lo fuerte. Este,
2: uno. Ay, mira cómo se avergüenza. Y esa sonrisita ni siquiera está sonriendo de los ojos.
1: Una vez yo estaba en mi recámara, estaban cerradas mis, mi puerta del cuarto como me encerraban. Y sí, eso sí se lo reclamé muchas veces. Le dije, ¿por qué me encerrabas en mi propia casa? Abrí la puerta y veo a dos de ellos grabando, haciendo un live. Entrando a mi estudio de grabación. O sea, mi estudio es sagrado. Es como si vinieran aquí a. Sí, son tus cosas, pues. Son mis cosas. Es mi estudio donde tengo mi maquillaje. O sea, soy, soy Moa, soy makeup artist. Este, Hago tutoriales de maquillaje, hago maquillaje para las marcas. Y era como de, es mi lugar sagrado. Y mi trabajo, güey. Claro. Y dos, yo estaba con un chongo, acababa de levantar y me estaban grabando para un live. Y yo, de, oye, yo no me presento
2: así con mis seguidores. En o sea, la invasión de la privacidad a todo lo que daba y como pues no había un hombre presente, pues podían hacer lo que quisieran. ¿A qué me refiero que no había un hombre presente? Si tú amas a tu mujer, a tu pareja, la vas a hacer respetar. ¿A qué me refiero? Oigan, oigan, no ni madres, me cancelas eso y te largas y se acaba la banda por eso. Si hubiera sido, pues tenido, ¿no? Ya sabes qué par de qué. Pero pues como era la mascota, pues, abusen de ella, no pasa nada. Yo abuso peor, imagínate. Si permito esto con mis amigos, imagínate lo que él hacía. Qué fuerte. Y ahora entiendo por qué el papá estaba tan encabronado. Ahora, mis amores, gracias por los likes, pero ya somos 6 mil personas. Piquen el like. Yo sé que lo están viendo en televisión y que muchas veces dicen, no sé cómo poner el like en la televisión. Te entiendo, no te preocupes, terminando esto puedes ir a hacerlo a la computadora.
1: En ese momento, después, sí, me vino una depresión muy fuerte. Pero en ese momento yo me arreglaba, yo me sentía
2: muy linda. Uy,
3: aunque estuvieras bien arreglada, no quiero salir ahorita. No, estoy en mi casa. en mi, mi imagen personal, o sea, no.
2: Y estos cabrones... Y soy la famosa, ¿no? Es que también que quede muy importante. Ellos eran nada y creo que siguen siendo nada.
1: Dentro de mi estudio haciendo sus likes. Adentro de mi estudio haciendo sus likes. Y yo de... ¿Qué les pasa? ¿Y por qué este no les dice nada?
2: Porque más bien él los permitió. Él no es que no diga nada, es que lo permitió. Lo fomentó para mantener la violencia sistemática. Yo sé que a veces dicen, ay, qué exagerado, violencia sistemática. Amores, estudien tanto como yo y ya luego me vienen a reclamar.
1: Pasa una vez que uno de ellos, ahora sí es el bajista, lo traía una muchacha a la casa. Pero yo pensaba que era su prima. ¿O su mamá? Y después me platican que era la amante. Pero yo conocía a la novia
2: eso me vale a madres, ¿no? Pues al final cada quien hace lo que quiere.
1: O sea, era como que ellos traían a sus novias uh -huh. a la casa para que seamos amigas las novias y de repente yo me entero que te está trayendo el amante.
2: Ya, yo también el bajista y moderno. Yo,
1: la femenina. Que es que yo, yo, no perdóname, yo no lo puedo tolerar. O sea, yo, o sea,
2: ¿Eso se llama sororidad? ¡Ay, oh, Dios mío! Dios mío, denle por favor un Chanel a esta mujer. Eso es sorora. Va, van a tener, tener aquí a las amantes. Sí, entre los pelados es Ajá, normal, pero en eh, No puedo.
1: Y le, y le dijimos a la novia. Y terminaron la relación. Ah, bueno. Y empezó ahí el desmadre más de guerra entre ellos, las novias y mis
2: amigos. Sí, ya
3: un desmadre todos contra todos, guerra acampada.
2: A mí también es muy importante, mis amores, si tu relación de pareja hace que todas tus amistades se vayan en tu contra y empiecen a tener problemas y conflictos dentro de tu grupo, <coughs> eso significa que acabas de meter a un parásito a tu sistema. Porque normalmente o lo aceptan o pues no hay problema. Pero si ya hay peleas, estás hablando de que en el sistema entró un parásito y los parásitos son terribles. Porque una vez que se alojan en el centro del sistema, controlan el sistema y lo destruyen por completo. Porque los parásitos lo que buscan es destruir, no buscan alimentarse, buscan solo destruir.
3: Pero en lo que casa. ellos no sabían era que es tu casa, güey. Ok, ¿quieres empieza a pelear? Vayas a pelear la pinche esquina Exacto. en WhatsApp, miénteme la madre, pero ¿cómo vienes a, a tratarme malo, a que te caigo malo, dime si en mi casa? Uh -huh. Creo yo.
1: Sí. Resulta que una vez nos vamos a, a San Luis Potosí, me parece, a la Huasteca, U, su guitarrista le manda una carta diciéndole que a él lo amaba, pero que a mí no. Y que
2: ¡Qué intensos, sí, eh! ¡Qué intensos! A ti te amo, pero a mí no la amo. Por lo tanto, ya no podremos tener relaciones en tu casa.
1: Que no me quería volver ni a ver, por todos estos desmadres.
2: ¡Perfecto! ¡Mi casa libre!
1: Ajá. Y yo le dije, o sea, a ver, perdóname. esa De todos modos, las casas las rentaba yo, las firmas las hacía yo. O sea, porque yo era la que podía comprobar ingresos. <risa>
2: Alguna vez yo hablé con mi hija. Yo sé que interrumpo un chingo, ¿eh? Si no les gusta, vayan a verlo con Fredo. Alguna vez yo hablé con mi hija de 13 y le dije: Mira, mi amor, cuando tú estás en la edad de tener una pareja, sea novia o novio, no me importa, te vas a fijar en cómo es tu papá y cómo te trata tu papá. Y de ahí para arriba, lo que quieras, lo que quieras. Pero de papá para abajo, ni madres. Espero que les, iba de... que les sirva, chicas y chicos, honestamente.
1: Yo era la que tenía los meses y el adelanto que te piden las rentas, tú sabes. Entonces yo decía, oye, esto es con la mano en la cintura, todavía que les estoy haciendo el favor. Porque yo también con mis cámaras y con mi equipo iba y grababa sus videos. Los maquillaba para sus videos. Yo no editaba eso, sí, pero tenía una 4K Sony.
2: Oye, pues, con o wow. Pero bueno, está hablando de que como era su pareja, la apoyaba porque quería esas migajas de amor que le daban. O sea, ¿cuánto cuesta? O sea, cuesta tú les viniste a solucionar la vida y
3: aún así te les cagabas.
1: ¿Cuánto cuesta rentar ese sí, equipo? No mames. Y aparte, él y yo ya teníamos un canal de blogs de pareja.
2: Fíjate cómo ahí te das cuenta que sí hay una personalidad bastante perversa dentro de esta persona. No hay gratitud. O sea, no hay gratitud a una persona que te está dando la vida. O sea, te está ayudando a ser famoso, te está dando todos los medios, te está pagando. O sea, y no hay gratitud. Híjole, no hay peor persona que la, los malagradecidos de verdad.
1: Entonces les dábamos muchísima difusión, que eso cuesta mucho dinero, mucho dinero.
3: O sea, uh -huh. una mención en YouTube, la gente ahí no menciona, pero no menciona mínimo, o sea, es un canal muy posicionado desde los 70 mil pesos uh -huh. mínimo, mínimo. Uh -huh. Una uh -huh. mención así que escuchen esta canción, sabes? Exacto. Entonces sí, mucho ojo uh -huh. el todo el valor que tú le estabas dando por allá. Sí,
1: yo sentía que lo estaba apoyando, porque la verdad es que dicen que no. Él me dijo después que no, que yo le quité sus alas, sus alas de la música y todo eso.
2: Sí, estoy de acuerdo. Ahí sí estoy completamente de acuerdo con este hombre. <ríe> Mi culo castró al darle todo y él, pues, se dejó porque él no tenía capacidad de decir que no. O sea, ¿cómo, cómo cuando tienes un sueño tan grande, permites que alguien te quite tus alas y además te da dinero, güey? <ríe> Híjole, se requiere no tener abajo un escroto, ¿eh? Para hablar así. O sea, impresionante. Impresionante. O sea, ese es el nivel de malagradecimiento que existe por parte del gaslighting. ¿no? Mientras más te joda, mientras más te diga que no me apoyas, más te obligas a hacerlo y más gano yo mientras tú te vas haciendo cada vez peor.
1: Cuando en mi mente yo estaba apoyando a que la banda saliera. Claro. Cuando le mandé esa carta en San Luis Potosí, yo me puse muy mal porque yo dije, ¿cómo puedes permitir que tus amigos hablen así de mí? Si yo soy la que estoy ahí... Yo soy la que le estoy chingando. Soy tu novia,
3: aunque independientemente que fuera una culera que nunca lo saluda, soy tu novia y no pueden hablar así de mí. Te pueden decir, oye, tu novia creo que es mala onda, no nos quiere, la, la, la ok, pero ya que ay te amo, pero ya. Uy.
2: ¿Saben por qué nunca deben de hablar mal? O sea, si tú no puedes tolerar que tus amigos o amigos hablen mal de tu pareja, aunque estén equivocados, o sea, aunque tú estés equivocado o equivocado. Solamente por una cosa muy sencilla. Cuando son una pareja, ustedes hacen como una sola piel, como una sola persona. Por eso llamamos pareja. No es un individuo, dos individuos, es una pareja, son la unión de dos cosas. Y si yo insulto a tu pareja, te estoy insultando a ti también. O sea, si estoy diciendo, ay, es que tu pareja es una idiota, pues ¿quién es más idiota? ¿Tu pareja o tú que estás con una idiota? Entonces, nunca deben de permitir que hablen mal de su pareja. Mínimo por respeto y por lealtad. Porque si no tienes lealtad, no tienes nada en esta vida. ¿Qué, qué es esto Pues primaria? imagínate
1: que del estrés, del el estrés que teníamos él y yo, nos fuimos a Guanajuato y se da cuenta que olvida la cartera. En la madrugada nos regresamos a San Luis por la cartera. El hotel estaba cerrado, nos tuvimos que dormir en un coche afuera a que, a que amaneciera la gente del hotel porque el hotel estaba vacío. Nos encuentra la chava en la mañana y nos dice, ¿qué hacen aquí? Es que olvidamos la cartera en el cuarto. Agarramos la cartera y ya nos regresamos de nuevo a Guanajuato. Todo por la carta de ese güey. Nos arruinó nuestras vacaciones.
2: Mm, tampoco le voy a dar tanto mérito a un pobre guitarrista que seguramente no tiene ni siquiera talento. O sea, no. El tipo nada más dijo lo que tuvo que decir, porque pues pocos ya sabes qué, pero así día de ay, ¿no se arruinó? No, la relación ya está hecha mierda desde mucho. Digamos que nada más lo evidenció.
3: O sea, tu novio tenía cinco novios.
2: Exacto. Ay, chefredo.
1: Tenía cinco novios. Bueno, cuatro novios más. No mames. Uh -huh. Que entre ellos también se peleaban mucho, la verdad. Que libertad creativa, todo eso, Pedos tú banda, sabes. Pues. Aparte, o sea, teníamos una señora del aseo que también se metía a limpiarles el estudio. O sea, habían muchas cosas como que no veían, no visualizaban que, sí, o sea, que era apoyo.
3: El día de mañana, si sí, vamos a poner que tú no estabas cortado así, ellos quisieran rentar un estudio, adaptarlo, publicidad, renta de cámaras, maquillaje, limpieza.
1: Muchísimo dinero.
3: Ni en, o sea, ni en cinco años. yo creo Y
1: todo eso salía de nuestro canal de Mico y Mane y de mi canal de Mico.
2: Que obviamente el canal de Miku y Manny tenía éxito porque Miku era alguien, ¿no? Y pues la gente quería saber cómo iba la relación de pareja. Pero si el tipo hubiera hecho un canal de él, ¿quién lo hubiera visto?
3: Tu patrón Miku. y lo sabes perfectamente.
1: <risa> Aquí pasa algo horrible. Este es el, el, lo más fuerte que he pasado en mi vida, estando en esa casa. Yo me quería operar. Me hice una liposucción.
2: Y ahí es donde ustedes, doctores, sobre todo cirujanos plásticos, neta carecen de ética. Neta, ustedes como cirujanos plásticos, y sabes de quién estoy hablando. Tú sabes quién eres. Porque hay algunos y algunas que de verdad han hecho todo para mantenerse en el estándar de Estados Unidos, de Europa, de cómo hacer cirugías plásticas. Pero hay un montón de carniceros, que ni siquiera puedo llamar cirujanos, que hacen liposucción a una niña que tiene un trastorno de conducta alimentaria, no mames. O sea, neta, ¡Qué falta de ética! ¡Qué falta de ética!
1: Nadie lo sabe. Nunca lo he dicho. Ya lo no dijo. Este, me sentía muy mal. Pero su hermana se iba a casar.
2: Yo era la maquillista. Ah, por eso me mandaron tantos videos de ella en la el, boda. Yo no entendía nada. Yo no entendía nada. ¿Y por qué se vendió de maquillista? Pinche hermana ahí. Págate tu maquillaje, cabrona.
1: Iba a ser dama también. Ya la había hecho prueba de maquillaje y todo.
2: Ya, seguramente ella se ofreció también. Pero también seguramente le dijeron, ah, pues ya ando con esta, mejor que lo haga ella, es gratis. Ese día le dije... Güey, la familia completa es marra, ¿no? Al parecer. Me siento muy mal. Si te quitaron cuatro litros de eh, grasa, bueno, de... ¿cómo se llaman? Células adiposas. Es normal que te sientas mal. Y más si no la necesitabas.
1: Creo que no puedo ir a la boda, porque la boda era en Tabuada, en Sa eh, San Miguel de Allende, por ahí. Pero tú ya habías quedado, ¿no? Oh.
2: ¿Te importó un bledo? ¿Te importó un bledo la salud de tu mujer? No seas mamón.
1: O sea, no puedes quedar mal. Y yo me quedé como de, o sea, te estoy diciendo que me siento muy mal. O sea, de salud. Sí, de salud me sentía muy mal, pero neta muy mal. Yo sentía que me moría. Yo no podía caminar.
3: Sí, o sea, ya para cancelar algo así de importante Ajá. era porque
2: genuinamente te sentías mal. es como que, ay, <risa> I'm sick. Pues ¿sabes, ¿sabes
1: qué pasó? Con su hermano.
2: Ay, oh, se está rompiendo en pleno video, mi amor.
1: Vino a la casa, me cargaron como costal de papas porque yo no podía caminar. Me metieron al asiento detrás del coche y me llevaron a Tabuada.
2: Yo no sé quién se puede atrever ahora a defender a este Homo habilis, que además no tiene talento. Lo siento, mano, no tienes talento, amigo. O sea, alguna vez me pusieron una de tus canciones apestas, honestamente. O sea, no tienes talento, cabrón. Lo siento. Hay que aceptarlo. Para mí, cero talento. Literalmente, llevarte a tu pareja que se siente mal, que tuviste que cargar para que maquillara a tu hermana. Eres, no puedo diagnosticarte, pero posiblemente cumplirías con todos los ítems del trastorno de la personalidad narcisista. Es una opinión solamente, creo que podrías caber perfecto. Y yo no sé por qué no eres gran amigo de Daniel el Perverso, ¿no? Deberías de ser gran amigo de ese güey, porque wow O sea, tal para cual ustedes dos. más podrían ser amantes ustedes dos. Se llevarían muy bien. wow no, no tengo palabras, o sea, de verdad estoy en un nivel de enojo y no porque ella haya sido mi paciente y no porque haya venido a mi retiro, porque así me pondría con cualquier mujer que contara algo así. Es que ni siquiera es coria Mirna, ni siquiera es cornia, o sea, hijo. Qué asco, eres un asco. Eres un homo habilis, no llegas ni siquiera a homo sapiens.
1: Uno de un brazo y otro de otro. Y me llevaron cargando así. Porque yo no podía caminar. Del dolor. Llego ataguada, Yo sentía que apestaba. Que salía un olor de muerto. Como de mí. De adentro. O sea, no sé. Como... Sí, el plasma. Como que el sudor,
2: todo. Yo sentía... Por eso me mandaron el video donde ella está como encorvada. Claro, por la diposucción ah, Que me estaba muriendo. Yo no sé quién se va a atrever a defender a esta este persona. eh, No, no... No, no, puedes defender algo así. No lo puedes defender. O sea, ni como ni para ser humano funcionas. O sea, es impresionante.
1: Al día siguiente, bien tempranito, se tiene que maquillar la novia. Entonces vienen, me tocan, y yo me acuerdo que la mano, yo no podía acostarme. Yo tenía muchísimo dolor. En la cama, parada, como sea, yo tenía muchísimo dolor. Este toca la hermana muy temprano y yo estaba muy mal. Le digo, por favor, vete a desayunar. Y ahorita que termines de desayunar, regresas. La maquillé como pude.
2: A la madre, es que, ve el nivel de, lo digo con mucho amor, Miku, pero yo no sabía de todo esto, y ni siquiera, o sea, no lo sabía. El nivel de falta de amor propio, vean lo que te puede llevar a arriesgar tu propia vida por migajas, migajas, de un tipo que ni parece hombre. O sea, no me jodas. Permitirte eso es también violencia propia. Eh, ¿Qué cosa?
1: De hecho, ese blog, este, no, sale, no salgo yo, casi no salgo yo, porque las partes que grabó, pues las quitó, porque me veía de la mierda y había. Obviamente...
2: Ay, además grabó. <ríe> Hizo un blog. No, no mames. O sea. A ver, si eso no cabe en sadismo, psicopatía y maquiavelismo, perdón, ¿dónde cabe? Ustedes ilumínenme a mí, ¿en dónde cabe eso? Sadismo, te vale más? o sea, te gustó verla sufrir, hasta la grabaste, cabrón. Maquiavelismo, todo lo que sea por hacer dinero, o sea, te vale madres la salud de tu pareja. Psicopatía, psicopatía, no tener empatía por una mujer que la, am se la amas y se está, no puede ni caminar del dolor es que amaba más a mi hermana, pues coge y ya, sabes que a tu hermana, entonces. No mames, qué horror. Wow. Obviamente todo el mundo
1: iba a decir, Mico está mal, o sea, ¿qué pasa, no? Yo también la iba a peinar. Y en el blog, de hecho, me dijeron, ¿por qué no la peinaste? ¿Por qué trae el pelo feo? Porque solo, no pude, no pude terminar de peinarla. Solamente se lo alacía y le hice unas ondas abajo como pude y ya. Yo estaba doblada a la mitad, tengo una foto, donde yo no estoy parada, estoy así doblada a la mitad porque no podía ni pararme del dolor y así
2: la estoy. A ver, ¿qué está pasando aquí? Están hablando de aquí. ¿Qué ponen eso? Están poniendo a una persona acá como que se busca un hombre así. ¿A quién están tirando? Porque quieren que alguien sufra con un hombre así, por Dios. Ah, ya entendí, ya entendí. Es que ya entendí. No se preocupen. No sé por qué de pronto mis mis hermosas no. ¿Qué les pasó? Ya ya tuvimos que quitar a alguien del canal, eh. Lo siento mucho. Que yo no yo no puedo con ese tipo de violencia en el canal. O sea, mis amores no, 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 no. O sea, decir que Miku después de toda la violencia que sufrió, de la falta de autoestima que tenía, que tuviera el carácter de defenderse, es como decir que un niño de seis años haga una operación a corazón abierto. O sea, vuelvo a repetirlo, cuando sufres violencia sistemática y constante y además careces obviamente de autoestima, eres víctima. Y perdón que se los diga, y por eso Norma, te vas a la... Te vas a justamente donde seguramente vives, mi amor, en la miseria, porque no puede haber personas así como tú en este mundo. Bueno, sí puede, pero ya, bye. Este, Pensar que la víctima tuvo la culpa es de personas que necesitan electroshocks, que regresemos a la época de los electroshocks, para ver si así medio les resolvemos un poco la falta de cerebro que tienen. A mí me, 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 me duele, me duele. Es como decir que una mujer que fue, vio, ya sabes que la, ya sabes que da, es responsable porque se vistió con minifalda. O sea, pensar que la víctima es culpable es solamente de personas misóginas que necesitan sacar su miseria. O sea, ¿quién es Norma? Nadie. Norma ya ni existe. Literalmente la desaparecí de este canal. Entonces, pues va, adiós. Qué fuerte. No, no mames. No, o sea, hay casos donde no mames. O sea, no, IQ no tiene ni amor. Ni siquiera homo habilis. O sea, no, no, no. Adiós, adiós. Cuídate mucho y que Dios no te bendiga. De verdad.
1: Maquillando, doblada, a la mitad.
3: Y le como la gente de que se imagina detrás. Dicen, medio... la, la pinaste feo, Uy, me estaba muriendo. Ajá.
1: Pero sabes que me, me pesa eso en momento. Todo el mundo me vio. Todo el mundo, toda la familia me vio. Nadie hizo nada.
2: Pues, ¿Tú crees que los monstruos se crean solos o qué chingados?
1: Solo su tía dijo, me señaló y dijo, no debieron traer así a Valeria.
2: O sea, si hubo alguien, hubo una tía. Siempre hay una tía, siempre hay una tía. Porque ella vio lo mal que estaba. Total que ese día
1: terminó de maquillarla. Me meto a bañar.
2: Sí, no, no sé si te has fijado, digo, no lo dije, pero bueno. Está muy claro que todo el tiempo, mira, esta parte del labio, todo el tiempo en ella, está levantado porque está muy enojada con ella misma. Por haber permitido todo esto. Y vuelvo a repetirlo. No puedes, como víctima, no te puedes regañar y e insultar por cosas que, pues, sí, ok, la cagaste. Pero es que tampoco sabías que iba a ser un pedazo de mojón como el que es, o sea.
1: Me meto a bañar, me fui con el cabello mojado a la boda, solo me hice una trenza así. O sea, me puse un vestido rosa que me hizo mi mamá y me fui así en L a la boda. Ahorita te enseño la foto. Estoy a la mitad y él está grabando blog y yo me estoy muriendo. Me quedo tres días en tabuada, en el hotel, en el cuarto. Ni siquiera salí. Yo no salí del hotel. Ni siquiera fui a, a comer. Me traían la comida al cuarto. Yo lloraba y yo gritaba de dolor.
2: Porque no te llevaron un doctor, güey. La dejaron sola en un cuarto después de una cirugía. Y su pareja estaba en la fiesta haciendo vlogs. ¿Cómo puedes defender algo así? O sea, perdón, pero hay evidencias. O sea, no estamos mintiendo. Hay evidencias. ¿Qué onda?
1: Güey, no mames. Ahí te va. Para regresarme a México, igual fue en el coche en la parte de atrás, acostada. Ahí fue cuando la tía me vio y dijo, es que no debieron traer a Valeria, así, o sea, por qué la trae? Y el tío dijo, esa es familia. Cuando estás bien mal y aún así vienes.
2: ¡Ah, y el tío! ¡A huevo! Esos son los tíos chingones. Los que están con el chupe así metiéndose por aquí, metiéndose por allá, ¿sabes dónde? ¡Eso es familia! ¡Sí, sí, sí!
1: Y yo de, sí, oh, ya me quieres mucho, ¿verdad? Este, me voy en, en el coche en la parte de atrás a México. Al día siguiente me voy con el doctor y me mete una máquina aspiradora. Uy, 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 uy,
2: uy, 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 uy. ¿Por la boca?
1: No, por la espalda.
2: Sí, para jalar la piel.
1: Saca un litro de pus. Y me dice,
2: ¿te acuerdas que ella dijo que sentía que olía a muerto? Se estaba infectando.
1: Necesitamos irnos a emergencias. Necesitamos internarte. Pero estás mal. Y me internaron.
2: ¿Ven por qué las víctimas nunca tienen la culpa? Ella fue víctima de una persona oscura. Oscura me refiero literalmente. Y ni siquiera bien oscura, ¿sabes? Porque mínimo una persona oscura, 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 tiene un pacto con el demonio y te vuelves famoso, ¿sabes? Pero volverte es famoso porque eres un pedazo de asco. Wow. Tener una infección del que nadie se dio cuenta porque nadie la tocó en la frente y vio que estaba pues, a lo mejor ardiendo en temperatura. <coughs> Muchas gracias, ardir. No cuidar a tu pareja. Y además permitir eso y además irte de fiesta y grabarlo. Perdón, pero es que caes en lo más bajo de lo más bajo. Wow
1: en emergencias. Un litro de pus asqueroso, rosa, con blanco, horrible. Yo tenía una bacteria y tenía una bacteria que estaba en toda la espalda. Por eso yo no me podía acostar, por eso yo no me podía parar, por eso yo estaba doblada
2: a la mitad. Era una infección, tenía una infección. También pinche doctor.
1: Me internan, me quedo una semana en el hospital, no sabían qué bacteria era y tienen que hacer un... O sea, tienen que agarrar la bacteria, meterla en una... En una...
2: Ángeles, mi querido doctor Salama, ¿qué te dice todo lo que pasó? Gracias, mi amor. Daniela también, muchas gracias a quien está apoyando este canal. Todos ustedes me apoyan con sus likes, honestamente. Entonces, please, apoyen con el like para que ninguna persona vuelva a caer en las garras de este personaje o de cualquier otro que se quiera aparecer, porque luego leen estas cosas y dicen, yo podría hacer eso, podría ser mejor que él. Y es como de madre santa. O sea, hasta parece que hasta en lo malo quieren mejorar
1: cosita para reproducirla y que crezca rápido y que sepan qué bacteria es, entonces en eso se estaban tardando, no sabían y me dieron antibióticos, muchísimos antibióticos, todos los antibióticos creo que eran siete y uno me empezó a causar alergia reacción y empecé a ponerme como un globo, así, súper gordísima y en eso le digo, sabes qué? necesitamos hablarle a mis papás no
2: no Normalmente cuando los narcisistas hacen esto, no estoy hablando de mane, obviamente, por favor, para que no digan que lo han dado diagnosticando. Este, nada más si puedo decir que me caga su, su personalidad este, y su música y todo lo que les representa. Normalmente cuando te aíslan de la familia te, y buscan que nunca llegue la familia, es porque necesitan todavía tener más control porque posiblemente estén sintiendo que te estás saliendo de control. Lo mismo que le pasó a Eva de Metal. Si ven el video que hice de Eva de Metal, eh, Voldemort, porque no podemos decir su nombre, pero Voldemort, eh, se la llevó lo más lejos posible para que pues, no tuviera ningún tipo de apoyo familiar. Cuando buscan destruir todo tu apoyo familiar, tu apoyo social, pues es por algo, ¿sabes? a saludos, Doc, me encanta tu días. Muchas gracias tenía por apoyar al canal.
1: ¿Cómo? Mis papás no sabían. Y le dije, es que necesitamos hablarle a mis papás. Porque...
2: Y seguramente no tenía su celular ella, ¿verdad?
1: Si yo me muero, yo me tengo que despedir de mis papás. Y pásame el teléfono. Yo, en urgencias, le hablo a mis papás y les digo, les voy a decir algo, pero por favor, no se estresen, no se pongan mal, solo vengan. Estoy en urgencias, tengo una bacteria, me hice una cirugía y estoy muy mal.
3: ¿Tú ni siquiera sabían que te habías operado, mamón? No. No, vete a la verga.
1: Ya sé. Vienen mis papás, me ven, mi hermana, mi cuñado, todos, estoy mi hermano. Yo, te, yo estaba deforme. O sea.
2: Neta, qué suerte tienes, cabrón. O sea, neta, qué suerte tienes de que ella no haya sido mi hermana. Porque estaríamos, tú obviamente no estarías vivo y yo estaría en la cárcel. O sea, a ese nivel, a ese nivel. O sea, ¿quién de aquí, qué es la madre a que aquí, viendo algo así, no se iría en contra de la pareja, de tu hermana? O sea, ¿cómo se tolera tanta violencia? ¿Cómo se tolera tanta, cómo le hemos normalizado? Y se los dije desde la primera vez que reaccioné a sus videos. No me gusta esta relación.
1: O sea, estaba así, todo así. Y este viene un doctor y me dice, es que esto es muy peligroso porque puedes tener una septicemia.
2: O sea, la bacteria se te... Septicemia significa que se enferma toda la sangre del cuerpo y entonces te literalmente te mueres. O sea, se te enferma la sangre completa.
1: Te puede ir al torrente sanguíneo y te puedes morir. Entonces, contraté una bacterióloga este para que estuviera haciendo la investigación de qué bacteria era. Y así me la pasé una semana en el hospital. Ahí fue cuando mi hermana lo terminó de odiar.
2: O sea, no sé si alguien no terminara de odiar a esta persona, está muy cabrón, o sea, y la gente que todavía se atreve a decir que pero es que él también cuenta su historia. Mm, no lo sé, amigos, hay evidencias que demuestran todo lo contrario. Ahí
3: ¿El qué hacía? Sí, o sea, te estaba
1: cuidando.
2: Él, él subió vlogs, me estaba cuidando. Subió blogs en el hospital, no lo puedo creer. Yo lo que menos pienso cuando estoy en el hospital es subir blogs. <risa> Aquí subiendo un blog mientras... ¡Ay, te estás muriendo, ¿vale? ¡Ay, no te mueras en el blog porque es de mal gusto! ¡Ah! No.
1: Pero no sacaba tanto a mi familia. Entonces la gente pensó que solo él me cuidaba. Mm. No, no estaba solo tú conmigo en el hospital. Todos estaban en el hospital. ¿No? Él grabó, por ejemplo, cuando rompió una alcancía para que alcanzara para los gastos del hospital.
2: Ternurita, ternurita, ¡Ay! ¡Voy a romper mi alcancía! <risa> ¡Madre santa! ¡Madre santa! ¡Ya sal! ¡Ya sal, amigo! ¡Ya sea, ¡Admítelo! ¡Admítelo! ¿Quién rompe? ¿Perdón? ¿No tiene cinco años, pedazo de animal? No, pero los animales son chingones. ¿No tienen cinco años o oh, hábilis? Voy a romper mi alcancía para que nos alcance. Ay, voy a contar las monedas. Y peor, peor los seguidores. O sea, per, per, perdón, pero los seguidores no mamen. O sea, ¿qué clase de basura están viendo? ¿Qué tienen, cinco años? Bueno, tendría los cinco años, ¿no? Con Blippi lo entendería. Vamos a contar monedas para curar a Vale. Uno, dos, ¡Tres! ¡Hasta hice contar! Pero voy a ser rockstar.
1: Porque yo no tenía seguro. Y por ejemplo, mi hermana nos prestó nueve mil pesos para terminar de pagar el hospital.
2: Uf, ¿sabes lo que le habrá costado ese? Eso no lo dijo.
1: O sea, como de, yo estoy tratando de cuidarla, pero no estaba enseñando a toda la gente que estaba alrededor de mí. La gente se dice, ¿y su familia? ¿Su familia qué?
2: Yo. Además, vean lo que hizo. Qué maravilla de edición. Y se los dije desde que la primera vez que reaccioné, que dije, este tipo de, de edición es violento. Claro, no grabó a la familia, solamente me grabó a mí contando los besitos. Ay, qué... no mames, necesitamos más hombres en este mundo. ¿Qué pasa?
1: Eh, la bacteria estaba muy... No se quería ir, pues.
2: <risa> Era resistente. Entonces, en algún momento... El doctor... Los antibióticos. Um... Mira, te invitamos a irte, bacteria, y la bacteria, no, 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 gracias. Ándale, los antibióticos no funcionan así.
1: Thor pone solución salina con agua oxigenada y me la mete por toda la espalda para lavar, para hacer un lavado. Ahí mi hermana se quedó afuera del cuarto, dijo, yo no puedo escuchar a Valeria.
2: ¡Oh, no mames lo que estás hablando de si va a ser horrible! O sea,
1: está muy mal, Miku. Mi mamá entró conmigo, me agarró bien fuerte de la mano porque estaba gritando, o sea, yo nunca había gritado tanto en mi vida.
2: Nada más la solución salina arde, ahora con <coughs> agua oxigenada. ¡A la madre, a la madre!
1: Y pues perdí mi cirugía, obviamente. Yo salí con una cinturita así, yo estaba ya bien, súper chingona, la voy a romper, me quedé hermosa.
2: ¿Vieron lo que dijo? Ver el nivel de trastorno de conducta alimentaria que aún tiene. Perdí mi cirugía. No, mi amor, no te regresó la grasa. Mi amor, te metieron... Solución salina, estabas inflamada de agua. Hay que cuidar mucho, mucho, mucho a nuestras pequeñas y nuestros, sí más nuestras pequeñas. O sea, no hablen de los cuerpos de sus hijas, please. No destruyan a sus hijas, por favor.
1: O sea, no, pues después de eso nada. Porque me emitieron agua oxigenada por la espalda. Para poder... Sentí que me quemaba viva. No,
3: güey, no me quiero sea, imaginar. Te lo juro, o
1: sea, sentí que me quemaba viva. Después de eso, pues obviamente yo ya no quiero ninguna cirugía ni nada. O sea, estoy muy ciscada. Yo estuve a punto de morir,
2: este... Pero no fue por la cirugía. Fue por no respetar tu cuerpo. Nada más no sabía. O bueno, es que hoy ya sabes, ¿sabes? Pero por eso quiero que este video ustedes me ayuden a llegar a más gente posible. O sea, solo porque el chisme está buenísimo, también está muy bueno el chisme. Pero también porque no se vale que ninguna mujer y algunos hombres pasen por algo así. Por un animal. Oh, no, los animales son buenos. Por un, un ser diabólico, un ser oscuro. Un ser oscuro que hace lo que sea. Para hacer dinero, o sea, el dinero vale más que la vida de una persona para este tipo de personas.
1: Me puse muy mal.
2: Y... Son delincuentes, o sea, a mí me, me suena a delincuente. o sea, hemos hecho tantas cosas de penitencia que hasta los delincuentes de penitencia se ven, se ven suaves, ¿sabes? Y
1: esa fue la parte más fuerte como de mi historia, ¿no? Que todo el mundo, todo el mundo pensó que era una bacteria que me había dado por comer un pastel con hongo en mi cumpleaños. Claro. Porque yo estaba grabando cómo estaba comiendo mi pastel de cumpleaños y de repente veo un hongo y digo, Este pastel tiene hongo, ya me lo comí. Y todo el mundo
2: pensó que era por eso. Entonces no serían bacterias, serían hongos. Hay una gran diferencia. Los hongos eh, van a res responder ante eh, antihongos, o sea, medicamentos que sirven para eso. Las bacterias no tienen nada que ver con los hongos, son otro tipo de animales que lastiman el cuerpo. Y en una parte del blog... Era 19 y 23. Ah, ok. Ya los dos son adultos. Entonces los dos pueden ser tratados como adultos, ¿no? Sería padrísimo que este güey de pronto actuara como adulto.
1: También él menciona que pudo haber es gripe.
2: Eso es un virus, no una bacteria.
1: Pues no sabíamos tampoco qué hacer. Y no, era una bacteria que casi me quita la vida. No
3: mames, tengan mucho cuidado con, con todo lo estético. Y sí, obviamente hospitales. el doctor
1: me regañó porque me dice, pues ¿cómo te vas a ¿Cómo te quedas ahí
2: abandonada tres días? Como usted, doctor, se le ocurre, pero a una persona que tiene un trastorno de conducta alimentaria también, o sea, no se ya Hasta dónde uno como familia debe de ser intervenir si vemos que nuestro familiar está siendo violentado, si la víctima no se deja ayudar. Uf, Pati, qué gran pregunta, mi amor. Pues hagan intervenciones, hagan intervenciones y en el peor de los casos, pues busquen un abogado que pueda a lo mejor hasta quitarle justamente la... Ay, tiene un nombre eso, hacer un juicio de interdicción en donde la persona no tiene la capacidad ya de cuidarse y entonces tomas el poder y el control de su vida y puedes demandar a la persona que está, que está violentando. Eh, algunos jueces aceptan juicios de interdicción en casos así, pero tienes que demostrar que sí está siendo violentada o violentado.
3: Dolor, güey, dejando que la bacteria se esparza más por tu cuerpo, ¿sabes? Esparza, esparza, no sé cómo se dice.
1: Uh -huh.
2: Sí.
3: Maquillando una novia, no mames. Exacto.
1: Entonces hay... eso sí me dolió
2: mucho. Claro. Y tres días en unos, en una, un hotel porque pues, tú querías seguir de fiesta no y hacer blogs Eso es delincuencia. Pero, hey, eres familia, lo dijo el tío. Exacto. Es. Mínimo. Y luego, ¡qué familia, eh! Nada ¡No más. ¡Gracias, familia! Eso sí me dolió. Ah, broma, Todos me vieron.
1: Todos me vieron doblada a la mitad. Su abuelita sí se quitó su, su abrigo y me lo puso. Como que dijo, pobre niña. Sí, de que anda malita
3: de un resfriado o algo así, pobrecita. Nadie se imaginaba so que era tan yo grave.
1: como viejita, sí, a la mitad. No, ¿Cómo es posible que nadie hiciera nada? Yo tuve la culpa. Porque yo debía hablarle a mi hermana y decirle, Nayeli, está pasando esto. Mamá, está pasando esto. Porque si nadie de ahí me quería. ¿Y nadie de ahí va a ver por mí? Tu familia. Mi familia sí va a ir, sí va a ver por mí. O sea...
2: El problema es que pues ahí muchas veces en este tipo de relaciones tan tóxicas y tan violentas. ¿Quién quieres que te cuides tu pareja? Y entonces estaba buscando todo lo posible, todo lo posible para pues, ser cuidado. ¿Sabes? A ver si, si haciendo esto me gana un poquito de su amor. Por eso vuelvo a repetirlo, la víctima no tiene la culpa y la víctima nunca va a tener la culpa. Le duela a quien le duela.
1: Si yo le hubiera avisado a mi hermana o a mi mamá, hubieran ido por mí a San Miguel de Allende. Así. Ah, Rápido. Y me hubieran hablado de una ambulancia para que yo me fuera al hospital. O sea, no. Yo lloraba para que alguien viera que me dolía. Yo gritaba para que alguien mira pues no. Nadie sí, pero lo tú va en a ver.
3: este momento pensabas que él era tu familia y que pues obviamente esperabas que él hiciera algo pero no le huelga. Vale
1: sí, me pidió disculpas después. Ah, no
3: pues que gran detalle. Muchas gracias. Casi, Ajá, me, Disculpa, pero me, casi me muero. Ajá,
1: Imagínate que me hubiera muerto. Ah, pues no. Mi familia no estaba enterada que yo estaba en Ni
3: que te habías una cirugía, ni que estabas en Tahuada, ni que te dolía, ni nada. No,
1: ni que me habían llevado cargando como costal de papas. Pues yo le había dicho, es que me siento muy mal, no puedo ir. En ese momento debía haberle dicho a mi hermana, me siento muy mal, nadie. Y mi hermana me hubiera llevado al doctor.
2: Para que ustedes, mis hermosas, nunca pasen por algo así. Please, aprendan de cabezas ajenas.
1: Pero no estaba con la gente adecuada. De ahí nos cambiamos de casa. Porque él se quería ir a vivir a Canadá.
3: Es que Él tiene tantos sueños, yo aspiro. <risa> aspiro tener, aunque
2: sea la mitad, él dijo, yo... Tomo".
1: Quiero irme la a, vivir champion, a Canadá. vida. No bueno.
2: Pero ubiquen para qué se quería vivir a Canadá. O sea, no, no tiene nada que ver con... No tiene nada que ver con esta parte bonita de, de ay, qué buena onda, lo que quieras. No, se quería vivir a Canadá para sacar lo más que pueda justamente del círculo familiar. Ay, es muy sencillo, mira. Ah, ya lo hicieron ustedes. Ay, mis amores, ahora sí. Fanny, muy bien. Volvemos al mismo punto. Mujeres, ¿por qué son mujeres? ¿Por qué mujeres atacan a mujeres? ¿Qué está pasando? Laura, otra mujer que parece que más bien no tuvo repartición de cerebro o es amiga del idiota este, pero ¿cómo puedes...? <ríe> Muchas gracias, Verania. ¿Cómo puedes decir que ella no fue víctima Después de todo lo que está contando. Neta, ojalá un día te toque un tipo como él. Neta, ojalá lo vivas en carne propia para que sufras y luego digas qué equivocada estaba. Neta. Porque se llama no tener empatía. Y ya, 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 Fanny la mandó a... Adiós. Ay, pobrecita, se perdió el chisme, vete al demonio.
1: Él editaba mis videos, ah,
2: bueno. okay, sí
1: editaba mis videos, ¿qué más hacía? Me acomodaba la cámara también, editaba mis videos, editaba ¿Y mi hermana, co pues. exacto. Uy.
2: Por eso mejor consíganse una, un asistente, son más baratos, no te involucras emocionalmente. Bien. Entonces
1: me quiero ir a Canadá.
2: Y yo... Se quiere ir a Canadá porque la quiere dar lo más que pueda.
1: Yo no me quiero ir a Canadá porque yo soy muy apegada a mi familia. O sea, tú en Canadá tienes a tu hermana.
2: Eso que acaba de decir demuestra por qué si sí era una víctima, para que si en algún momento Laura ves esto, agarres esto que estoy diciendo, lo hagas así un super dildo y te lo metas lo más profundo que puedas, a ver si tu cerebro se despierta, ¿va? Ella dice, no me voy a Canadá porque soy muy apegada a mi familia. Vean el nivel que tenía de abuso psicológico y violencia psicológica, que prefirió no decir nada a su familia de estar sintiéndose pésimamente mal. Ahí es donde te das cuenta que hay abuso. Ahí es donde te das cuenta que hay manipulación. Ahí es donde te das cuenta de tantos dolores y tanto daño que una persona puede llegar a hacer. Por más adulta que seas, ¿eh? Si caes en algo así, uff. Porque su hermana
1: vive en Canadá. Yo a quién tengo en Canadá. No tengo a nadie.
3: Y con la experiencia de la pinche bacteria, estoy ya me vuelve a pasar. Claro. ¿A dónde corro? ¿Quién me auxilia? Y... Bueno, Canadá, es un primer mundo también. ¿Y qué vas a hacer tú?
1: Y, o sea, yo sí de... Es que tú puedes alejarte de tu familia. Chingón, yo no. Pero a pesar de eso le dije, sí, está
2: bien. Además, de una vez, Fanny y esta... Ay, ¿dónde estás, mi amor? Te me perdiste. ¡Masha! ¿Dónde andas? Bueno, Fanny, Masha y cualquier moderador que llegue, please, cualquier mujer, hombre o cosa que se le vaya a ocurrir, pero no fue víctima porque pudo, me la, me la sacas del canal inmediatamente. Yo no quiero gente imbécil en mi canal, yo no acepto gente imbécil en mi canal, las alamandes y salamonquis son chingones y chingonas. Aquí, gente que no tiene capacidad de pensar, no, no necesitamos. Para eso tienen otros canales muy divertidos, ¿no? vayas a seguir ahí al disque cantante.
1: Vámonos a Canadá. Vendimos todas nuestras cosas. Y de repente yo saco una línea de maquillaje.
2: ¿Vendió todo?
1: Una, unas paletas. Las paletas se venden. Increíble. No, pues, ¿sabes qué? Que no me voy a Canadá. Me voy a quedar atendiendo mi negocio. Porque se empezó a vender muy bien. Nos fuimos a casa de mis papás.
2: Para las personas que luego dicen que Dios no existe, no mames lo que hizo Dios para que ésta se quedara.
1: Este Empezaba a venderse todo muy bien y decido que vamos a rentar una casa para que vayan a vivir mis papás ahí conmigo. Y...
2: Marja. Dice, mi hija tiene ocho años, está preocupada porque se siente gorda. Yo le digo que es hermosa tal como es y que no está gorda. ¿Qué puedo hacer? Hasta que calcule BMI para demostrarle que está perfecta. Eh, Marja. Pregúntale por qué se siente así y quién de dónde escuchó eso y por qué está reaccionando de esa manera. O sea, tienes que meterte muy profundo. Eh, a, a veces lo mejor que puedes hacer, mi amor, es mejor llevarla con un terapeuta especialista porque como papás no podemos. Va, no te me traumes, llévala porque a los ocho años ya tenemos casos de personas con trastorno de conducta alimentaria.
1: Y me ayuden con el negocio. ¿Por qué? Porque yo era, se estaba haciendo muy grande, se me estaba saliendo de las manos y yo no sabía qué pedo. En esa casa mi papá se pelea con él y se va. Y ahí es cuando yo también le reclamo a mi mamá. Es que no se debieron de haber ido. ¿Cómo me dejan sola?
2: Sí, es que a veces los papás luego... Como que no se quieren meter en... O sea, no quieren que los abandones y los dejes. Y mejor prefieren que te rompas tu madre solita y ya después llegues llorando a casa. Es que es muy difícil. Como papás es muy complicado. O sea, ahí sí no puedo yo echarles la culpa a los papás.
1: Y él siempre hacía sus comentarios.
2: Ay... Cat, Kitty, Clau. Papás, mamás, cuiden y ya no vulneran a sus dijes para que crezcan en la autoestima y no sean víctimas tus sujetos como si sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Estás gorda. Nalgas cuadradas. Tienes las nalgas cuadradas. Y yo...
2: Híjole, yo puedo decir, y todo un grupo que estuvimos con ella en el retiro de Feminidad Sagrada, que no tiene las nalgas cuadradas, mi querida Miku. Tiene. O sea. No mames. Y tampoco está así como dice ella, pero para nada. O sea, no mamen, no mamen. A veces necesitas un grupo muy fuerte de feminidad y de solidaridad que te diga las cosas tal cual. Pero no seas mamón. O sea, ¿quién te dice gorda y nalgas cuadradas? Neta, eso es amor. Es que nos llevamos duro. Lo que pasa es que quieres que te den duro, amigo. Yo sé que te encanta.
1: O sea, ¿cómo es eso que tengo las nalgas cuadradas? O sea, yo según tengo las nalgas redondas y están bonitas, tienes las nalgas cuadradas. Y yo como Bob Esponja, jaja.
2: Es algo que yo siempre digo si un hombre con el que estás teniendo relaciones íntimas critica tu cuerpo posiblemente quiera comer más carne que estar contigo o sea, ahí sí hay un nivel de, de represión fuerte fuerte, o sea si una mujer ya está disponible para ti para hacer el amor contigo, para pasarla increíble y tú tienes el descaro de insultar su cuerpo. No mereces una mujer en tu vida. O sea, de verdad no la mereces. <risa>
1: pinche gordita traga pasteles. De cariño. Pero eres una pinche gordita traga pasteles. Sabiendo que tiene un
2: trastorno de conducta alimentaria.
1: Entonces yo vengo de un trastorno alimenticio, de una cirugía que casi me mata. Y tú lo sabes, tú viviste todo eso conmigo. Y tú me dices que soy una pinche gordita traga pasteles. Y le dije, ahí tengo el video, y le estoy diciendo, pero solo me comí uno.
2: Y tú dirías, ¿no? Porque obviamente los, las personas que dicen que son seres humanos, ¿no? Como Laura, ¿no? Este. que digan cosas como: era un adulto. Era un adulto. Sí, un adulto tan violentado, tan lastimada, que tuvo regresión a su infancia. Y entonces está buscando la protección de un hombre que, pues. Pues le quedó grande la yegua, como diría Alicia Villarreal. Tengo que te combinas 10 ya o 40. Te vale verga. <risa> Ahora
1: acá? sí lo pienso. Y todavía le digo, diles cómo me dijiste, pinche gordita de pasteles. Y no es cierto, me dice él, y no es verdad. Todo me dice, y no es verdad.
2: Gaslighting.
3: O sea, está en video, en el blog y todo.
1: Ahí, está, ahí lo tengo en el video.
3: No mames. Y la gente no ponía, güey, qué pedo.
1: Empezaron a hacer un TikTok donde ya empezaron a darse cuenta la gente de sus tratos hacia mí y hacia las otras chicas, porque hacia las otras chicas las trataba muy bien, pero hacia mí...
2: Era... Eso es, lo hacen mucho las personas narcisistas, no este pedazo de animal, ¿verdad? homo sapiens, no, ni siquiera, homo habilis, no este pedazo de homo habilis, lo hacen para mira todas las que tengo, ve cómo las trato, tú podrías tenerlo también, pero tendrías que ser una mejor mascota. Yo neta, si este tipo tiene una novia en este momento, amiga, abre los ojos. <ríe> Porque no mames, no mames. ¿Qué te va a pasar?
1: Era como ya te tengo la confianza para decirte, ¿te pareces a Hadid. Estábamos en el coche, yo tenía el pelo chino. Yo ya empecé a caer en una de...
2: el de Harry Potter? Presión muy fuerte.
3: Sí, güey, cómo no si la persona que es más cercana a ti, con la que vives, que es el amor de tu vida, te hace estos comentarios, pues te lo vas a creer.
2: Y yo empecé a usar pants. Se llama violencia sistemática. Si te estoy ching y jode todos los días con lo mismo y no te rompo, entonces te tengo como mascota.
1: Este ya no enseñaba mis piernas, ya no me arreglaba, ya no me maquillaba porque yo me veía en la cámara y me veía horrible. O sea, yo decía, me, me veo asquerosa. No, no puedo grabar. Este, el cabello, es que el cabello te queda mejor así, no te queda tan así.
2: Ay, lo siento, yo sí creo que tiene un nivel acá atrapado tiene una, una, una hada madrina atrapada en su cuerpo, o sea, yo por más que quisiera decirle a mi esposa algo con respecto a su, su forma de vestir, me diría a mi esposa como de, ¿todo bien mi amor? ¿Te estás tomando los estrógenos? ¿O qué está pasando? O sea, yo no puedo, a lo mejor soy yo porque soy bastante estúpido, pero... ¡Wow! Criticar su forma de vestir, su forma de peinarse. ¡Ay, amiga! O sea, aguas, aguas. Que quede muy claro que no tengo nada en contra de las personas de la comunidad, pero si te haces el muy hombrecito y sabes ese tipo de cosas, no sé, a mí sí, hay cosas que me, no sé, me, 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 ah.
1: Me criticaba mucho. Es que tú me prometiste que te ibas a operar las boobies. Y yo digo, ¿cuándo chingados te prometí que me iba a operar las bubis. Y, la... y aunque te lo haya prometido, claro. si ya no
3: quiero después, no mames, estás viendo que pasé por esto. Por...
2: Oigan, please, please vean el video que tengo sobre eso, sobre el tema de las, eh, las bubis, Porque no, es una cosa terrible lo que puede pasarles. O sea, si no lo han visto, se los, voy a, se los voy a dejar porque es el de los implantes. Es terrible. Es terrible todas las cosas que la gente no sabe de los implantes. No, 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 de verdad es una cosa terrible. Les dejo aquí, en el chat, el video, y aquí lo pueden ver, así se llama, miren, para que lo busquen en mi canal, se llama, ¿cuáles son los riesgos de ponerse implantes? Please, véanlo, por favor, o sea, híjole, si no lo necesitan, no se los pongan, a ese nivel, si no los necesitan, no se los pongan. Cirugía, ¿quieres que me someta a otro nomás? Claro, y
1: aparte estoy a punto de morirme.
2: Es que quería su muñequita.
1: Yo no yo no quiero pecho, o sea, yo quiero estar plana, plana como niño para no usar brasier. Y...
2: Tampoco es un niño, no se insulten de esa manera.
1: Corriendo por el mundo. Y es como de... Y a él le encantan chichonas.
2: Dice Itza, mi ex hermano y una ex tía, ex hermano, me decían cosas feas siempre sobre mi peso gorda. ¡Ay, qué fea, marimacha! Bajé de peso y estaba enferma y me volví a subir y seguían juzgando. Mi amor, es que por más que tú te... O sea, por más que hagas lo que ellos quieren... Lo que buscan es lastimar, o sea, no están buscando que estés mejor, están buscando lastimarte. Qué bueno que son ex. Sí, tienes razón, Rocío, ahí me equivoqué. No todos los gays son feminados, estoy totalmente seguro, totalmente seguro. Pero este güey actúa muy afeminado, lo siento. No, tengo amigos bastante hombrecitos, mucho más hombrecitos que este güey y son bastante gays. Entonces, por eso digo, no es toda la comunidad, please, ¿no? Y ya no voy a hacer comentarios así, pero es que mames, no mames. Si está muy cabrón, que te digas muy hombrecito y apliques eso.
3: Hostia, ¿Con la chichona?
2: Además, Fredo está aquí presente. Él también puede hacerlo. Pues sí.
1: Pero tú me prometiste que te ibas
2: a operar. Además, si querías una chichona, ¿por qué no desde el principio tenías una chichona? O sea, si desde el principio tú estás pensando en cómo voy a modificar a mi pareja, eso no es amor, ¿eh? Que quede muy claro.
3: Páganme las, hubieras dicho culero.
1: No, hay que <risa> que me las pagaran. Es
3: Lo que te digo también exige, no. pero a ver, pues inviértele.
1: También Y la ocasión que estuvo muy fuerte fue, me cotizó un balón gástrico. ¡Oh!
2: No, 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 es que no te creo todo esto.
1: Porque como tengo estos problemas de trastornos alimenticios y yo siempre soy de esas amigas de siempre estoy a dieta, quiero estar delgada. Mm. Ay, ¿cómo me veo? Me veo gorda. Es que en la lonja de aquí, ¿sabes? Y era como de ya, pues baja de peso, a ver, te voy a ayudar ochenta y tantos mil pesos mira y encontré un balón gasto
3: pues sabes lo violento que son esos comentarios Sabes lo violento que es que tu pareja la que supuestamente te ama y te acepta tal y como eres te cotice una cirugía para cambiarte y que aparte te va a poner en riesgo y que aparte te va a dañar muchísimo más o sea creo que está muy normalizado y a ver hay de comentarios, de comentarios. también siempre me gusta decir no es lo mismo que tu pareja te diga wey que a empezamos a cuidar hoy mejor no hay que pedir pizza vamos a pedir otra cosa sabes
2: Sí, sí, una cosa es que ambos estén buscando una relación mucho más sana y otra es que, mira, ya te consigue un balón gástrico. Perdón, eso es violencia. O sea, este güey es un delincuente. No hay más, es un delincuente. Pues
3: de que vamos a pedir quesito, jamón, sí, ¿sabes? Ajá. ¿Ah? ¿Por qué no te operas? Te voy a ayudar a bajar de peso. O sea, te voy a ayudar. Uh -huh. Te das bien mamado, cabrón, te das bien fitu. O ah, sea. Sí,
2: no, 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 para nada.
3: Y aunque estuvieras, tampoco es justificación. Sí. O sea,
2: exacto, no hay forma de justificar eso. Por más fit, por más que tú estés, por más que seas la persona más fit y más pura, no puedes hablar del cuerpo de la otra persona. Lo siento. Oh, mi amor. Si hay gente que... Niñas de seis años ya sintiéndose mal por su peso.
1: Ahí fue cuando dije, algo no está bien. Y fue cuando empecé a sospechar. Una vez unas amigas estuvieron con él y terminaron llorando. No eran amigas, unas trabajadoras. Y me dijeron, es que él me dijo esto y esto. Y me criticó un poco al aspecto físico. Me sentí muy mal, me puse muy triste,
2: ¿Ven cómo si es es más Fredo que Fredo?
1: Y yo me quedé pensando, si ellas se pusieron tristes en un día, ¿cómo me voy a poner yo en años?
2: Más bien, ¿cómo estabas en años?
1: ¿No?
3: ¿En este punto ya cuántos años llevaban de novios? Siete. Ya, ok.
1: Y siempre me criticaba el pants, porque yo usaba pants, pero estaba en mi casa.
2: No, y aunque, y aunque no estuvieras en tu casa, si se te hincha salir de pans a todas partes, lo digo porque yo soy así, ¿qué? ¿Te importa? No puedo decir muchas palabras porque de verdad no quiero que nos quiten el canal. <risa> y estoy seguro que si este manda a sus minions, porque no, no creo que tenga seguidores, debe tener minions, van a agarrarse cualquier cosita como para... Ah, ahí está! ¿No? Entonces me voy a...
3: ¿Qué es? ¿No es estoy que es tu casa? O sea, ¿te vale verga? O sea, si me pongo un short, si me pongo una falda, me va a decir que estoy gorda. Pues sí. Y luego si no, pues me criticas que no me lo pongo. Entonces, ¿qué verga quieres que haga?
1: Aparte es de esos niños de... tertoma de... Ten una cremita para tu celulitis.
2: Siento que me voy a ver como disco rayado diciendo que eso es violencia. Ya sé, shot por cada vez que este pedazo de Homo habilis haga un acto violento. Van a estar pedísimos al final de este video. Toma. Es más, lo vamos a la siguiente parte, porque vamos a hacer segunda parte. Vamos a hacer eso. Shot por cada vez que Miku hable de la violencia de este tipo.
1: A una cremita pa pa para la firmeza de tus chichis.
2: O sea, es que, de verdad, o sea, Daniel Bisogno, te tengo una mala noticia. Posiblemente tengas competencia, amigo. Posiblemente tengas competencia, ¿eh? Toma,
1: este, ya te pusiste tu cremita para la papada.
2: O ¿Y sea, tu crema para la pendejeza que ahora te la pones? Era de esas personas. Amo, <ríe> Fredo. Es que yo sería igual de putado, honestamente.
1: O sea, que te habla entre líneas, ¿sabes? O sea, no te dice directamente... Pero...
2: Pues porque los cobardes son así, a los que carecen los testículos son así. Hablan así, dicen las cosas por debajo, se llama violencia, se llama pasivo-agresivo... El problema es que, pues, Miku no tenía todavía a este terapeuta chingón que la sacó de ahí, pero bueno, si no, me caí que hubiera sido, ah, tú eres pasivo-agresivo, yo soy agresivo-agresivo, güey.
1: -agresivo, pero eso duele, sí, duele, igual, duele igual. sí, y una vez también me dijo, ¿qué tú crees que yo no tengo ganas ya de tener una novia chida?
2: O sea, no le bastaba con el dinero y la fama, que nunca hubiera tenido en su perra vida.
1: ¿Con buen cuerpo? Échale ganas. Y yo, ¡sí! Sí, o sea, yo así de sí Claro que sé que tienes ganas ¿Sabes?
3: Ve y búscate la persona, a ver si es cierto <risa> Y yo soy una novia chida, ¿sabes? De que, güey, todos los cuerpos son ahora bonitos yo, y válidos No,
1: ahora yo me veo totalmente diferente Ahora yo me veo y digo, estoy súper bonita, tengo un pinche pelazo Me gusta cómo me visto, me encanta mi actitud
3: Mi cuerpo, güey,
2: mis piernas, o sea, todo, y yo, güey yo
1: antes, ¿no? Dejé de sentirme persona Yo era un proveedor
2: Era una mascota, como se los dije
1: Porque yo ya no tenía un novio, yo, yo tenía un jefe yo no tenía una pareja, yo tenía un jefe que me decía, ¿qué vas a grabar hoy? ¿Cuál va a ser tu itinerario? Yo dejé de trabajar porque me deprimí muchísimo.
2: Qué raro, ¿no? Si puro amor y puro cuidado y, y él siempre apoyando su proceso creativo, dándole siempre espacio, cosas bien bonitas. Qué raro que se haya deprimido, ¿no? Hay gente que se deprime de la nada, de la nada.
1: Y yo dejando de trabajar, ¿qué pasa? Ya no entra el mismo ingreso. Empiezan las deudas y él se empieza a estresar porque pues era como el productor, digámoslo así, ¿no? Empieza a estresarse muchísimo ah, porque él también me apoyó mucho con la marca.
2: Fíjense qué interesante. En Argentina hay una frase que me encanta eh, que llaman piojo resucitado. Se me que te llamen piojo resucitado. Bueno, ahí te lo dejo piojo.
1: Pero aquí, aquí sí quiero decir algo. Es como me apoyo o trabajo porque era lo que estaba. ¿Sabes?
3: No, y porque también él se beneficiaba. Es un claro, trabajo güey. en equipo porque el beneficio de la renta de los...
2: No era un trabajo en equipo. Era un trabajo parasitario, como los piojos resucitados.
3: Viajes de, de, de la ropa. O sea, era en equipo, ¿sabes? O sea, uh -huh. no te lo trabajó y se fue a su casa con sus 14 mil pesos. Ya, dice ay, pues ya te trabajé gratis. No, somos no, un equipo y te claro. apoyó uh -huh. porque tú lo estás apoyando porque vivían juntos, porque compartían gastos, ¿sabes? O sea, eso también creo que es importante. Claro. Porque muchas veces romantizamos el, ay, la gente va a poner, sí, pero te ayudó a la marca. O él puede pensar, sí, pero yo en la marca estuve, sí, güey, pero también cobraste de eso. También disfrutaste y te beneficiaste de eso. Sí. Porque
2: Digamos que más de lo que debería de haber beneficiado
3: el dinero de los dos.
1: Nos dimos vida de ricos, la Exacto. verdad. Llegó un momento en el que teníamos dos señoras de la C. Ah. Había muchísima gente trabajando en la casa. O sea, era una casa gigantísima. Teníamos una MB Gusta, una Ducati, un Civic, una.
2: hola oh, madre! Motos bastante cariñosas, ¿eh?
1: Camioneta de carga. O sea, todo ese dinero que entró.
3: Y bueno, ¿quieres andar conmigo?
2: ¡Ah! <risa> <risa> no te amo!
1: Se gastó en cosas. Claro. ¿Sí me explicó? No es como que, ¿por qué me decías que tú me quitaste mi dinero y tú, tú este, yo solo trabajé para ti.
2: ¿Será porque no tenías la capacidad de hacerlo solo? Pequeño piojito resucitado.
1: Y es que no, o sea, no trabajaste para mí. O sea, también vivías bien, también tuviste motos. ¿Hubieron deudas? Sí, pero porque yo no trabajé.
3: ¿Y tú por qué no trabajabas? ¿sabes? O sea, trabajabas nada más cuando yo trabajaba.
1: Ajá, lo que pasa es que su trabajo no de alcanzaba a solventar los gastos
2: parásitos
1: que yo ya había generado con mi imagen, con la renta de un
2: exacto, como dice Patricia, una simbiosis parasitaria. Busca en internet simbiosis parasitaria, haz de cuenta va a salir la foto de este güey,
1: una casa que, que las los coches, o sea, cosas que yo podía pagar con campañas. Ya no estaba haciendo videos, ya no me traban campañas. Llegó un punto que no me di cuenta cuándo fue, pero el que recibía mi dinero de YouTube y de Facebook era él.
2: Imagínate, bueno, ¿se acuerdan del caso de Katie Angel? No lo vieron, está en mi YouTube, vean el caso de Katie Angel. Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo, mis amores, mis amores de verdad. Nunca, nunca, nunca suelten sus finanzas. Porque por más que ames a esa garrapata o piojo resucitado, al final tú no sabes qué día te va a terminar traicionando como todos esos comentarios tan hermosamente violentos que siempre hizo para ti.
1: A él le caía mi dinero.
2: La cara de Fredo. Lo amo este güey.
1: En sus cuentas de banco.
2: Y te apuesto, te lo apuesto que era por un tema fiscal. Siempre dicen esa mamada. Un tema fiscal. Un brindis porque pudo salir de ahí. Unas no salen todavía, ¿verdad, Florencia?
0: <risa>
2: evelyn ¡Hola, ¡Oh, madre! Ay, la Florencia, mi amor. A mí mi Florencia me da mucha tristeza. Florencia a mí me da mucha tristeza. Ya me bloqueó, obviamente, porque pues yo soy el malo de la historia, ¿verdad? Pero si sí quiero que entiendan una cosa. en el caso, Un caso como Florencia es mucho más violento porque incluye filia. este, Pero fuera de eso, si un día esta niña en algún punto se da cuenta de lo que pasó y abre los ojos, lo más probable es que salga del chat. Entonces... Yo les diría, ni le piquen a lo de Florencia, please, porque no queremos que se quite, ya sabes qué, honestamente. ¿Qué pasó aquí? Por beneficio fiscal. ¡Oh! ¡Es que es el que usan todos! ¿Es que es de manual? ¿Será que Voldemort escribió un manual? ¿Y se lo pasó a todos estos parásitos? Como. El de Katie Angel, el de Tatis, el de Eva. ¿Será que hay un manual escrito? Es que, este... Además, digo, entiendo por qué ella estaba manipulada, obvio. lo entiendo perfectamente, pero... Nunca ha sido exitoso en absolutamente nada en su existencia el parásito. Ese piojo resultado en su vida ha hecho algo que valga la pena. Y confías en ese pedazo de popó. ¿Para que lleve tus cuentas por cuestiones fiscales? Madre santa.
1: Eh, a ti te cae de mucho dinero, este, muchas deudas con Hacienda.
2: Romy, el trastorno de, de, de narcisista te dejan solo cuando los necesitas. Ella se fue complemento y suplemento. Sí, mi amor, obviamente. <risa> Gracias por apoyar al canal.
1: Muchos impuestos, que se divida. Que a mí me caiga lo de tu canal, lo de tu Facebook y lo de mi a mi cuenta. Mi canal nunca debió caer en nada Era mi canal Era mi Facebook Mi monetización era mía Tu dinero y mi dinero Era del canal de Mico y Mane nada más Ay, Ya dije el nombre
3: mi modo, Pues ya todos saben cómo quieran
2: No mames
1: Mi canal de Mico Y mi canal de Facebook eran para mí Empezamos a hacer unos Unos, unos lives en Facebook ¿Y en, qué, en cuál Facebook crees pues en el mío, ¿verdad? Porque en el del él todavía ni...
2: No había ni dos chicharos ahí metidos. Defiende al tipo y sus videos. Flor, tranquila, mami, tranquila. No estamos hablando de alguien que no está, mami. Va, tranquila, yo sé que estás encabronada. Mejor vamos a hablar del piojo resucitado, ese es mejor. Yo lo monetizaba.
1: Que se llamaba Funados. Le dije muchas veces, no quiero grabar Funados. No quiero grabar Funados. Porque era pelearnos en cámara y generar rating. Y mentarnos la madre.
2: Ubican que el piojo resucitado lo que buscaba justamente. Piensen en eso. El piojo resucitado lo único que está buscando es generar polémica porque cree que todos sus seguidores son imbéciles. Híjole, es que si el mismo creador de contenido no puede llamar influencer, lo siento. Si el creador de, de, de contenido, que es un piojo resucitado, hace todo para generar vistas pensando que tú eres un imbécil ¿Por qué los sigues? ¿Por qué sigues a alguien que cree que eres un imbécil? ¡Wow!
1: Pero yo no quería grabar funados. ¿Por qué? Porque empecé con una depresión muy fuerte. Yo fui al psiquiatra. Tomaba cinco medicamentos al día. Dos para el TDAH. Dos antidepresivos. Clona. O sea, me mandaban muchísimo medicamento. Yo estaba drogada. Yo era un...
2: Y ahí tenemos que decir una cosa. No todos los psiquiatras son pedazos de mierda. Pero también hay que entender una cosa. ¿Qué tal que este psiquiatra, ella iba, hablaba... Y chance el piojo este iba tan bien y le decía cosas afuera, como de, oye, pero es que fíjate que yo he visto estas cosas de Vale, que no me gustan porque actúa de esta manera. Y entonces el psiquiatra pensaba, bueno, este tipo la ama, seguramente está viendo cosas que yo no, entonces voy a darle todos estos medicamentos. wow Un zombie.
1: Entonces le dije, es como poner a un borracho a dar patadas. No me pongas a dar patadas ahorita que no puedo defenderme. Se enojó. Pero al día siguiente me dijo: Lo entiendo, no te voy a obligar ya a grabar Funados. Y en Funados todo el mundo me funó. A mí.
3: Cuando se llama el programa que esperaba, ¿no? es cierto?
1: Porque él tiene mucha labia.
3: Eso es narcisista. Digo, no lo conozco, no puedo darle un diagnóstico, pero siempre el narcisista es el que queda bien, es el buena onda, el que hace a la víctima verse mal. Y que es que ella es ella que me limita, ella es ella que lo prohíbe, ella es ella que me arrancó las salas de mi sueño, ella es ella que ya no quiere grabar Funados. Sí, cabrón, no quiero grabar Funados no, porque no quiero que ganemos ni porque quiero que no esté en mi contenido. Es porque la estoy pasando mal y sí, tengo que cuidarme a mí.
1: Tengo que cuidarme. Recuerdo.
2: Yo no dije nada. ¿A poco estoy diciendo que está mal?
1: Que una vez, yo estaba en la noche preparándole un sándwich porque él, él tiene problemas también como de ansiedad, tiene un problema en su estómago y casi no come. Cuando se preocupa casi no come. Entonces le estaba haciendo unos sándwiches para la noche.
2: Mira, Karen dice, qué buena información doctor. Please denle like al video para que más gente sepa esto y no caiga en manos de piojos resucitados. Ustedes, ustedes, mis salamandras son la salvación de esta humanidad. Ni si este caso me afectó mucho. Yo viví y sigo viviendo todo eso. No solo parejas, también con familia. Soy nueva aquí y admiro lo que haces, Doc. Ay, mi amor. Yami, please, todas las personas que de pronto estén pasando por esto, déjenme ponerme serio. No se me va a poner mis zapatos. Ahí está. Todas y todos los que estén pasando por algo así, en familia, con parejas, todo esto, tenemos este canal, adriasalama.com, Te metes al canal. Y, es vamos a meterlo acá, porque luego ustedes me dicen, es que no lo vi, doctor. Aquí está, se los voy a mostrar porque quiero que lo vean. salama.com muy bien. Y aquí está terapia con Adrián, muy bien, terapia de pareja, problemas de adicciones, retiros. Este está muy bueno, el retiros, vayan, ¿vale? los retiros. Y este grupo de autoayuda online, le picas y te manda a Telegram, ¿ok? Ahorita no vamos a abrirlo. Son 6,000 personas las que estamos apoyando gratuitamente. Grupo tuyo de Formación de y eventos del Dr. Salama, ¿ok? Muy importante que tengas toda esta información porque de verdad quiero que nunca, nunca, nunca nadie te haga daño sin que sepas que hay gente que queremos apoyar y que queremos ayudarte. Y que las Salamanas y Salamonquis somos lo mejor de este planeta. O sea, yo no conozco mejor grupo de gente como el que tenemos en comunidad nosotros aquí. Bueno, sigamos porque si no tengo que terminar en cuatro minutos. Y
1: yo dije, son como las 11, 12 de la noche y él está jugando PlayStation. En lugar de decirme, tenemos, porque él baja, tenemos deudas. Pues sí, pero tú también, ¿qué vas a hacer para solventar estas deudas? O sea,
2: ya sé. Estoy jugando PlayStation. Soy muy bueno jugando PlayStation, como los niños chiquitos. Sé que yo soy Miku. Lupita, ¿cómo puedes a terapia conmigo? Mi amor, acabo de mostrar aquí tal información, por favor, Lupita.
1: Ya lo sé pero ahorita estoy en una situación en la que me siento muy mal y no estoy generando lo mismo cómo lo vas a solucionar tú también como conmigo
2: exacto sé hombre ay pero es un piojo resucitado, no puede ser hombre y yo lo vi jugando ya a mí muchas gracias mami en y yo dije qué está haciendo Gabriela también muchas gracias
1: porque no está generando dinero tampoco
2: o mínimo
3: intentando hacerme sentir bien si ocupas que yo salga al quite porque yo soy la de las campañas, claro. la del talento, la de lo que tú quieras.
2: Mínimo, a papá. Ay, nadie te va a contestar. Hay, hay, ¿Hay forma de que este tipo de personas eh, cambien? No, porque esas personas no creen que están mal. Esas personas nunca van a terapia porque no creen que están mal. Y si van a terapia, aguas, porque están buscando manipular.
3: Ah, chame, trátame reina. bien, empiezan a hacer cumplidos, empiezame a cocinar. Voy a revivir y ya, güey, no trabajes. Así todavía las sí. pinches mal. Sí. Pero no, todavía que no trabajas, que no aportas, me vas a sentir mal para que no trabaje, pues qué vergas, esperas, que caiga el cielo el dinero, no mames.
2: Sí. Él, él hacía TikToks de comida. ¿Digo? Está tan enojado Fredo, que mira cómo pone las manos. Está como de... enojadísimo. Quiere decir más, pero pues obviamente no puede. A ver, aquí... Ay, bueno, ya mi, mi hermosísima, este... Mis moderadoras o se hacía porque. Ustedes tranquilos a la manera... Aquí las moderadoras son más cabronas que yo. <risa>
1: creo que ya no hace. este, era bueno, era bastante bueno haciendo comida, entonces en ese tiempo en el que yo me deprimí mucho, él empezó a hacer comida, como que se...
2: Pati Guillén dice, yo fui violentada por mi ex cuando se ponía ebrio, eso pasó en el 2001, y apenas me di cuenta en la terapia que me violentaban, no es fácil darse cuenta, no juzguen a las víctimas, Pati, eres un genio, gracias por eso, mira, aquí lo vamos a poner, aquí está el comentario maravilloso de Pati, tiene toda la razón, nunca juzguen a las víctimas, porque mira, yo se los voy a poner muy sencillo, hay un maravilloso refrán que dice, no digas de ese agua no beberé porque en ella te ahogarás. Entonces todos estos pedacitos de popó que de pronto quieren juzgar a las víctimas, ojalá Dios los bendiga con una persona tan hermosa como este piojo resucitado. Neta ojalá. Ay. Se desesperó y dijo, ¿para
1: dónde me voy? Y empezó a hacer comida. Y le fue bien. Y empezó a traer influencers a la casa. Una de esas fue Aniseima. La amo, la adoro, está muy bonita esto. No voy a decir nada malo de ella por si esperan.
2: ¿Quién es Ani Seaman?
1: <risa> Sino de la situación que, que pasó ese día. ¿Llega Ani
2: Uy, ¿qué creen? Que son una ocho y media y me tengo que ir. Pues bueno, lo dejamos ahí, mis amores. Llega Ani y vamos a ver qué pasa con esta niña. Nos vemos mañana. Ahora sí, mañana seguramente es a las siete de la noche. Pero por cualquier cosa, en la página de Adrián Salama. No, ni siquiera. Síganme en Instagram, arroba Adrián Salama. Ahí siempre pongo las cosas que pasan. Para que no digan, es que empezó una hora antes, es que no sé qué. No se preocupen, vamos a hacer segunda parte. Y va a estar muy, muy cabrona. Mis amores, tengo que irme porque pues ya saben familia. Las y los amo, mis amores. Ya llevamos más de dos horas, veinte minutos, madre santa. Pero bueno, nos vemos mañana, siete de la noche. Si no es a las 7, revisen porque puede ser a las seis, ¿va? Pero bueno, las y los amo.